1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen. Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch-Landbach meldet sich Wolfgang Bosbach. Sachsen macht ab Montag dicht. Bayern verschärft den Teil-Lockdown. Und nach Weihnachten auch noch Nordrhein-Westfalen. Die Länder folgen einer Empfehlung der Wissenschaftlichen Akademie Leopoldina und dem Willen der Kanzlerin.
3: Runterkommen von den hohen Infektionszahlen, das ist das Ziel für die sogenannte
2: Zeit zwischen den Jahren, die in diesem Jahr bis zum 10. Januar dauern wird. Wir sprechen heute Klartext zum Thema Corona-Hilfe. Denn je länger der Lockdown dauert, desto schwieriger wird die Lage für viele Unternehmen, auch in der Gastronomie.
3: Was war, was wird. Heute mit diesen Themen. Auf dem Prüfstand
0: der Wochentester. Harter Lockdown. Muss er sofort kommen oder gar nicht? Lahme Corona-Hilfen. Hat die Regierung ihr Versprechen gebrochen? Ausgebremste Gebührenerhöhung setzt die CDU in Sachsen-Anhalt. Wegen 86 Cent ARD und ZDF aufs Spiel als Gäste begrüßen die Wochentester zum großen Gastrogipfel Deutschlands jüngste Sterneköchin Julia Komp und Spitzenkoch Tim Melzer. Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Geldratgebers Finanztipp.de, erklärt, wie es aktuell um die Corona-Hilfen steht. Und Sie können eines von zehn Büchern Rachs Rezepte für Weihnachten gewinnen. Das
2: Lösungswort verraten wir Ihnen am Ende des Gastro-Gipfels. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo und schönen guten Tag aus Köln und zunächst mal ein herzliches Dankeschön an die Jury des European Newspaper Award. 164 Zeitungen aus 25 Ländern haben am Wettbewerb teilgenommen und der Kölner Stadtanzeiger ist mit uns, den Wochentestern, Gewinner des 22. European Newspaper Award in der Kategorie Podcast. Das freut uns natürlich sehr und spornt uns an, für Sie noch besser zu werden. Wir werden angesichts des harten Lockdowns bis zum 10. Januar gleich mit Julia Komp und Tim Melzer sprechen, die beide seit Frühjahr um ihre Restaurants bangen. Gerne hätten wir sie ins Gespräch gebracht mit den zuständigen politischen Entscheidern, um über die praktische Umsetzung der Hilfspakete der Bundesregierung zu sprechen. Doch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte aus Termingründen ebenso ab wie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der noch am 12. November allen, die in ihrer Existenz bedroht sind, schnelle Hilfe zugesagt hat. Der reagierte sogar auf auf wiederholte Anfrage von uns nichts. Nun ist es völlig klar, dass Politiker in diesen Tagen einen übervollen Terminkalender haben und daher Prioritäten setzen müssen. Wenn sie es denn tun, wunderbar. Doch dass viele Betriebe voraussichtlich noch bis zum Januar auf die Novemberhilfe warten müssen, das stärkt nicht gerade das Vertrauen. Ich bin sicher, heute lohnt es sich auch für Politiker mal ganz genau zuzuhören. Und jetzt starten wir in die Top-Themen der Woche. Wie
0: war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Wolfgang, in dieser Woche hat sich die Politik mit gutem Rat fürs Volk fast überboten. Erst empfahl Kanzleramtsminister Helge Braun Pendlern, sie mögen doch bitte mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, um die überfüllten Busse und Bahnen zu meiden. Dann legte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller nach, indem er meinte, es gebe keinen Grund, sich am 28. Dezember, also nach Weihnachten, einen Pullover noch zu kaufen. Und jetzt hat auch noch die Kanzlerin eine Empfehlung an frierende Schüler ausgesprochen. Ihre Worte? Legt euch doch einfach gegen die Kälte, dann ist das Frieren beim offenen Fenster und eisigen Temperaturen wegen Corona kein Problem. Einfach nur blöde formuliert oder gut gemeint?
3: Also es wären sicherlich auch andere Formulierungen möglich gewesen. Gut gemeint, das unterstelle ich allen, die du gerade erwähnt hast. Aber ich glaube nicht, dass man mit solchen Sätzen eine wirkliche Wirkung erzielt. Ich glaube, das geht bei den allermeisten links rein und rechts wieder rauf. Ich habe das selber vorgestern gesehen, muss leider sagen, vor einer Schule in meiner Heimatstadt Bergisch-Ladbach. Das dürfte so kurz nach Schulschluss gewesen sein an Bushaltestellen. Ich schätze mal 50, 100 junge Leute, also keine äh, Idötze, sondern junge Erwachsene, die alle dicht beieinander standen. Also ich glaube nicht, dass die Hälfte eine Maske anhatten. Und dann kann die Politik so viel gute Ratschläge erteilen, wie sie will, so viele Regeln aufstellen, wie sie will, wenn die Einsicht nicht vorhanden ist, sich auch danach zu richten und pandemiegemäß zu verhalten. Dann haben alle Bemühungen keinen Sinn. Wie siehst du das, Christian? Der harte Lockdown,
2: der nun kommen wird, vielleicht auch kommen muss, müsste er nicht sofort kommen? Ja, du hast ja gerade schon äh, das Richtige erzählt. Wir erwarten immer nur von denen da oben, in Anführungsstriche, die große Keule. Und äh, dein Beispiel mit der Bushaltestelle, ich kann es auch genauso erzählen von Freunden, die äh, 16-, 17-jährige Kinder haben, die dann abends bitten, Komm, ich ich noch zu Thomas oder zu Karin und äh, nein, ihr bleibt zu Hause, wir bleiben in Familie. Aber bei den anderen, die sind zu zehnt heute Abend und die Eltern haben Ja gesagt. Da hört es mein Verständnis einfach auf und deswegen brauchen wir den Lockdown und alle können wieder nach oben schimpfen und das ist das Unfaire und das Ungerechte. Wir wollen gut aus der Sache herauskommen und ich glaube, wir müssen uns selbst disziplinieren. Meine Frau hatte die Tage Geburtstag, sonst war das immer ein wunderbares Vorweihnachtsfest. Nein, wir waren zu zweit. Nachmittags hat es einmal geklingelt, da kam eine Freundin, hat aber im Stehen einen Strauß Blumen übergeben und alles andere lief online. Und die Glückwünsche online. Geht es uns jetzt deswegen schlechter? Nein, das können wir mal aushalten. Deswegen deine Frage, ja, wir brauchen den Lockdown. Weil das, was ich von befreundeten Ärzten höre, äh, mit denen ich dann telefoniere und kommuniziere, die sagen, es ist Katastrophe bei uns im Krankenhaus. Es ist wirklich Katastrophe. Und deswegen haben wir es uns, glaube ich, selber äh, zuzuschreiben. Ja, wir müssen es jetzt machen.
3: Aber Christian, äh, ja. Zwischenfrage. Ja. Wenn man ankündigt, zum Beispiel, nach den Weihnachtsfeiertagen gibt es den harten Lockdown, dann ist doch vor den Feiertagen
2: erst recht geknubbel im Handel. Ja, du hast natürlich völlig recht, aber ich glaube, was wir ein bisschen berücksichtigen müssen, ist auch die Stimmung in der Bevölkerung. Wir haben es bis jetzt trotz Querdenker-Demos und so weiter und so fort und trotz diesen Beispielen, die du und ich auch gerade genannt haben, gut geschafft in der Bevölkerung eine Stimmung zu haben, die das ganze, die ganzen Maßnahmen befürwortet. Ich glaube, ich bin nicht der einzige, der Weihnachten als das schönste Fest im Jahr betrachtet. Wenn wir den Leuten, den Menschen jetzt diese Freude nehmen, habe ich ganz große Befürchtung, dass diese Stimmung kippt. Das heißt, wir sollten jetzt alle darauf vorbereiten, dass die Geschäfte zumachen. Von mir aus auch Mitte nächster Woche schon. Dann hat jeder noch die Chance, sich was äh, zu bestellen oder sich was äh, selbst abzuholen. Und es müssen nicht immer bergeweise Geschenke unterm Baum liegen, aber Du hast eigentlich äh, völlig recht und äh, wir, wir müssen es tun. Und ich glaube, die Geschäfte jetzt rappelvoll teilweise mussten, das habe ich in Hamburg gehört, Die äh, Gesch Geschäfte geschlossen Christian, werden, ja, Unter
3: uns ja. ist es bei Rachs auch so wie bei Bosbachs. Also dieses Jahr schenken wir uns aber nichts. Und am Heiligabend äh, sagt sie dann, guck mal, eine Kleinigkeit, die möchte ich dir aber doch schenken und ich sage, ich habe auch was dabei. Ja,
2: genau so ist es, Wolfgang. Und das ist auch das Schöne. Und aber wir reduzieren wirklich. Das haben wir uns versprochen. Und aber jetzt da zu sitzen und zu musizieren und auch Geschichten. Wir lesen an Heiligabend gerne Geschichten. Immer eine unterschiedliche Weihnachtsgeschichte vor. Und das ohne. Ein Glitzern in den Augen, ohne ein kleines Papierrascheln äh, zu machen, wäre auch nicht richtig. Also insofern ist äh, Familie Rach und Familie Bosbach da sehr ähnlich. Aber das ist so emotional und Angela Merkel diese Woche im Bundestag ungewohnt emotional und wie das klang, das hören wir uns jetzt mal an.
5: Bis Weihnachten sind es noch 14 Tage genau von heute. 14 Tage. Und wir müssen alles tun, dass wir nicht wieder in ein exponentielles Wachstum kommen. Und nun hat uns die Leopoldina für diese Zeit gesagt, wir sollen alle Kontakte, die nicht absolut notwendig sind, wirklich reduzieren und meiden. Und so hart das ist, es tut mir leid. Es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel. Und deshalb müssen wir da. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. Meine Damen und Herren.
2: Was bedeutet das denn, Wolfgang, wenn die Kanzlerin so emotional und klar wird? Ist es die emotionale Keule, die sie ganz bewusst raushaut oder ist es die echte Sorge?
3: Das wird die echte Sorge sein, denn die Kanzlerin trägt ja auf zwei Schultern. Sie weiß natürlich um die Stimmung im Lande und dass es nicht wenige gibt, die sagen, die sogenannten Corona-Maßnahmen... Sind die wirklich zielführend? Sind die im wahrsten Sinne des Wortes notwendig? Muss das alles sein? Du hast ja gerade richtigerweise gesagt, aufpassen, dass die Stimmung nicht noch weiter kippt auf der anderen Schulter. Das Oberziel ist doch, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten, dass jede Patientin, jeder Patient, die medizinische Behandlung, insbesondere die intensivmedizinische Behandlung bekommt, die medizinisch indiziert ist, die notwendig ist. Und da kommen wir langsam, aber sicher an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. Und es reicht ja nicht nur, Betten zu zählen oder Beatmungsgeräte. Man braucht auch das Fachpersonal, das auf diesen... Stationen arbeitet. Dazu kommt ja noch die Befürchtung, dass die Zahlen nach den Weihnachtsfeiertagen vor dem harten Lockdown wieder ansteigen könnten. Also die Kanzlerin macht sich große Sorgen. Sie neigt ja auch gar nicht so traditionell zu Gefühlsausbrüchen oder zu so besonders emotionalen Regungen. Aber äh, sie weiß, jetzt geht es ums Ganze.
2: Nur nochmal, damit das auch die Zuhörer einordnen können, es wurde auch schon über Agenturen vermeldet, Augsburger Universitätsklinik nimmt keine neuen Patienten mehr auf, außer Tumorpatienten, weil sie am Rande der Kapazität sind. Das ist nun ein Riesenkrankenhaus und das wird in vielen, vielen anderen Krankenhäusern im deutschlandweit genauso sein und insofern ist wirklich Vorsicht und äh, die Rücksichtnahme auch und Verantwortung uns allen gegenüber wirklich geboten. Dann interessiert mich abschließend euer
4: Wochentesterurteil. Ich frage mal ein bisschen zugespitzt, weil Sachsen ja vorangeht ab Montag der harte Lockdown müsste der sofort kommen, also zum Beispiel ab Montag
2: bundesweit? Ich glaube. Das ist ganz schwer, jetzt den harten Lockdown auch dort zu machen, wo die Inzidenzzahlen noch nicht so hoch sind wie in Bayern oder in Sachsen. Dass die Menschen das nicht mehr mitmachen, das wäre meine große Sorge. Und es ist richtig, dass wir jetzt alle auf allen Kanälen die Menschen darauf vorbereiten, dass ein Lockdown kommt. Und wenn man den ein bisschen gestaffelt macht, ich glaube, es ist psychologisch gesehen die bessere Methode. Wir haben
3: bundesweit ein ganz unterschiedliches, sehr differenziertes Infektionsgeschehen. In meinem Heimatkreis, dem Rheinisch-Bergischen Kreis, ist die Inzidenzzahl etwa 20, 25 Prozent bei den Zahlen von einigen Landkreisen in Bayern. Deswegen jetzt bundesweit einen harten Lockdown halte ich nicht für notwendig. Aber wo die Zahlen regional so hoch ist, dass man sagen kann, wir dürfen nicht länger warten. Da muss es passieren und da passiert es auch.
2: Meine Tochter ist im Moment zur Ausbildung in Sachsen. Die kommt jetzt zurück, weil dort ab Montag alles runtergefahren wird. Klartext, klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Für Gastronomen ist in diesen Tagen normalerweise die Umsatzstärkste Zeit des Jahres. Weihnachtsfeiern, große Familienessen, Festtagsmenüs. All das fällt dieses Jahr weg. Bis auf wenige Ausnahmen, in denen Restaurants
3: an Weihnachten zum Beispiel die Guns-to-go anbieten, ist mindestens bis zum 10. Januar Schicht in der Gastronomie. Und viele befürchten bis zum Frühjahr.
2: Wir haben ja vor kurzem mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesprochen. Und der sich durchaus vorstellen kann oder könnte, dass Anfang des Jahres zumindest die reinen Speiserestaurants wieder öffnen können.
3: Wie das in der Praxis aussehen könnte, das wollen wir heute in einem Gastro-Gipfel klären, bei dem Christian, Interviewer und leidenschaftlicher Diskutant in einer Person ist. Klartext direkt aus der Küche. Und damit das auch ein echter Expertengipfel wird, höre ich den dreien jetzt einfach mal zu. 2016 erkochte sie sich im Alter von nur 27 Jahren den ersten Stern und war damit Deutschlands jüngste Sterneköchin. Herzlich willkommen Julia Komp in Köln und Tim Melzer in Hamburg. Und natürlich Christian Rach, ebenfalls aus der Hansestadt Hamburg. Bitte, Christian, übernehmen.
2: Ja. <lacht> Hallo, ich grüße Hallo. euch beide. Guten Morgen. Julia sitzt in Köln und Tim, du bist bei dir in, in deinem Restaurant Sch oder in deinem Studio? In,
6: nee, um, genau, im Büro, jetzt gerade im Büro, in der stillgelegten Bullerei.
2: In der stillgelegten Bullerei, aber trotzdem hast du da gestern noch Fernsehaufnahmen gehabt? Um was ging es da?
6: Naja, wir machen die Kitchen Impossible Staffel, machen äh, aufgrund der Reiseeinschränkungen und der immer variablen Umstände, denen wir uns entgegengestellt sahen, haben wir eine reine Deutschland Staffel gemacht und dann war das Finale.
2: Das heißt, du bist natürlich natürlich auch groß rumgekommen in Deutschland und hast Stimmung mitbekommen. Das ist bestimmt gleich spannend, mal zu hören. Aber du hast auch zusammen mit 40 anderen Chefs von 40 Betrieben einen Brandbrief Angela Merkel geschrieben. Ihr habt euch da äh, an den Staat gewandt und habt gefragt, warum die entsprechenden Novemberhilfen noch nicht ausgezahlt wurden. Hast du denn eine Antwort bekommen?
6: Nein, das ist relativ ins Leere gegangen. Man vertröstet immer noch mit strukturellen Problemen, welche Art und Weise diese Hilfsgelder ausgezahlt werden sollen. Und wir tappen da noch alle relativ im Dunkeln. Wir wissen noch nicht, unter welchen Bedingungen, unter, mit welchen Maßnahmen und auch immer noch nicht in welcher Höhe.
2: Julia, wie ist das bei dir? Wie viele Mitarbeiter warten bei dir denn in deinem Restaurant auf Geld? Ich habe von ein, zwei anderen Kollegen gehört, dass es so kleine Abschlagszahlungen von 10.000 Euro gegeben hätte. Ist da bei dir schon irgendwas angekommen?
7: Also bis jetzt haben wir noch kein Geld bekommen. Wir sind ähm, ja knapp 30 Mitarbeiter, das ist natürlich schon einiges. Klar, im Sommer haben wir halt super viele Überstunden gemacht, die jetzt langsam abbezahlt werden und auch Urlaub, haben wir noch. Also nach dem Dezember ist auf jeden Fall alles verbraucht und bis jetzt noch kein Geld in Sicht.
2: Du warst ja vor einem Jahr auf Weltreise und wolltest in diesem Jahr mit deinem eigenen Restaurant, das heißt Lockschuppen, in Köln richtig durchstarten und jetzt zwingt dich äh, Corona eigentlich zum zweiten Sabbatical, wie man ja äh, sagen könnte. Was macht das mit dir?
7: Ja, ist halt schon sehr, sehr traurig. Also unser Leidensweg war ja schon ein bisschen länger. Wir wollten im März aufmachen, dann kam das erste Mal Corona. Dann hätten wir aufmachen können, aber wir hatten keine Einrichtung. Also die Möbel sind stecken geblieben, die Tapete hat gefehlt, die Theke, alles. Dann haben wir wenigstens draußen das Geschäft gemacht. Also der Anker, das sozusagen unsere Hafenbar-Strandbar, das lief dann sehr, sehr gut, auch mit diesem 50 Meter Umkreis. Also es war eigentlich so eine Oase, weil wir direkt am Rhein sind, große Wiese. Wir hatten halt dieses Corona-Geschäft, hat sehr, sehr gut geklappt. Auch für Ostern haben wir fast 250 Menüs to go von 0 auf 100 produziert. Also da waren wir ganz gut gesegnet. Ja, dann hatten wir so ein kleines Problem zwischen Bauamt und Ordnungsamt. Da mussten wir nochmal schließen, alle unsere Papiere neu beantragen. Da hatten wir, glaube ich, nochmal sechs Wochen zu, bis die Stadt Köln dann alles äh, neu genehmigt hat und haben dann am 17. Juli richtig aufgemacht und dann wirklich mit einem sehr, sehr großen Boom. Also wir waren November und Dezember komplett jeden Tag ausgebucht und... Wir hatten eigentlich erst zwei Monate richtig geöffnet und deswegen trifft das halt dann noch noch härter bei guter Presse, coolen Artikeln und vollem Restaurant, dass wir halt nicht weitermachen dürfen.
2: Tim, du hattest ja in deiner Bullerei auch große Bauarbeiten, Umbauarbeiten, unabhängig von Corona. Das war ja so geplant, äh, soweit ich das weiß. Wie hat es dich denn da jetzt erwischt?
6: Ja, ich, muss sagen, ich stelle mich immer sehr kreativ der, den jeweiligen Situation. Dadurch, dass wir die Schließung hatten, hatten wir einen gewissen Zeitraum, hatten eigentlich ein gutes Gefühl, wie gut in das Business einzustarten. Wir hatten wieder sehr schöne Gastroabende und ich bin eher persönlich betroffen. Mir fehlt meine Tätigkeit. Ähm, ich bin momentan gezwungen, unternehmerisch auf vielen Feldern aktiv zu sein und zu bleiben, um eben auch die Gehälter meiner Mitarbeiter in voller Höhe garantieren zu können. Das ist mein oberstes Ziel. Bei mir setzt jetzt die Krise eher Kreativität frei, weil ich, ich bin kein Mensch, der lange rumjammert. und äh, Ich brauche das mal, da muss man sich einmal auskotzen und dann wird anders agiert. Und das gelingt uns momentan mit unserer Energie und Kreativität eigentlich ganz gut.
2: Das ist ja natürlich toll zu hören, aber es gibt ja nur mal ein paar Zahlen für unsere Zuhörer, damit sie wissen, dass die Gastronomie nicht nur aus dem Melsers und der Koms besteht, sondern die Gastronomie hat 2,3 Millionen Menschen in Deutschland beschäftigt. Der Gesamtumsatz lag 2019 bei knappen 100 Milliarden Euro Umsatz. Und wenn ich jetzt die Veranstaltungsbranche, die ja noch schlimmer dran ist, ebenfalls noch mitrechne mit 1,5 Millionen Mitarbeitern und 130 Milliarden Euro Umsatz. Dann kann man das Ganze natürlich mal einordnen und sehen, wie viel Elend da gerade produziert ist. Nur mal so eine kleine Randfrage für euch beide. Vielleicht sagt Julia zuerst, wie wichtig ist denn Weihnachtsgeschäft?
7: Ja, das Weihnachtsgeschäft ist unser, unsere Zeit. Das ist das, worauf man sich eigentlich das ganze Jahr freut, weil man weiß, okay, es ist schön geschmückt, die Leute kommen raus, jeder feiert die Weihnachtsparty, also der November und der Dezember, das ist einfach Urlaubssperre, weil jeder im Team gebraucht wird, weil das eigentlich so unser Boom ist.
2: Und Tim, bei dir? Bist du das ganze Jahr über gleichmäßig und Weihnachten ich gerade sagen. So
6: bei uns ist Weihnachten als Weihnachtszeit, also als Geschäftszeit nicht sehr viel wichtiger als der Januar, Februar, März oder April, weil wir verdienen im oder versuchen, unser Geld ganzjährig zu verdienen und nicht hinten raus. Also wir sind auch gleichmäßig, da haben, sind wir sehr dankbar für, gleichmäßig stark gebucht. Das Klientel verändert sich natürlich durch größere Gruppen, ne? also eben dieses das Weihnachtliche. Es ist einfach eine schöne Zeit, weil die Menschen nehmen sich Zeit füreinander, kommunizieren, die, ich sag mal, die Expats, die Leute, die nicht in Hamburg leben, kommen wieder nach Hause, besuchen ihre Familien, ihre Freunde. Und das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, die, die glaube ich, auch gerade sehr vielen Menschen auch seelisch wirklich stark zusetzt, weil wir vermissen die Weihnachtsmärkte, wir vermissen den Glühweinstand, wir vermissen das Kommunizieren, das Miteinander, das, das nach Hause kommen auf eine Art und Weise. Aber wirtschaftlich gesehen ist bei uns der Dezember ein Monat wie jeder andere.
2: Weihnachten to go aller Bullerei, dass ihr irgendwas nach Hause liefert, gibt es bei dir nicht.
6: Doch, doch. Wir haben ja, wir haben sind ja auch ins Boxengeschäft eingestiegen. Da muss ich erstmal mal ein, ein großes Kompliment an die Kollegen aussprechen, die damit gestartet sind, die das angefangen haben. Die haben mir da ein Feld äh, eröffnet, wo ich gedacht habe: Boah, funktioniert das überhaupt? Mein Essen ist doch so auf auf die Minute gekocht und wir machen ja Steaks und wie willst du sowas verschicken? War ich am Anfang ein bisschen sperrig und dann aber eben aufgrund der Länge der Situation, dass wir vor März keine normale Gastronomie ausüben dürfen und mussten einfach uns auch eben der Situation stellen und sind ins Boxengeschäft eingestiegen. Und bei uns kann man neben so ein paar Bullerei-Klassikern unter anderem auch eine wunderschöne Weihnachtsente bestellen. Die ist vorgegart, die ist gebrindet, also in Salz eingelegt, dann ist sie vorgegart, äh, mit einer schönen Kochanleitung, Rotkohl dazu, Klöße noch zum, zum Erwerben, plus ein paar Sachen, wo man auch noch persönliche Kreativität walten lassen kann. Und das wird auch sehr dankend angenommen.
2: Julia, wie sieht das bei dir aus? Philly Wellington to go? Ja, genau. Lecker.
7: Wir haben äh, bis jetzt ja, also Ostern sind wir damit gestartet. Wir haben es, also wenn ich was mache, dann mache ich es eigentlich immer äh, von Anfang an richtig. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen eine Videoanleitung. <lacht> wir haben uns zwei, drei Wochen Zeit genommen. Wir haben es echt cool gemacht mit Etiketten, mit Tüten, haben mit unserem Blumenhändler zusammengearbeitet, dass wir immer so eine kleine Deko hatten. Immer so kleine Gastgeschenke, die was mit unseren ähm, Lieferanten zu tun hatten. Zum Beispiel mit Dilma-Tee arbeite ich ja schon länger, weil ich auch mein Teesommelier dort gemacht habe. Die haben uns auch sehr supportet. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir fangen halt an, die Kleinigkeiten zu verpacken. Wir machen den Leuten ein Video für zu Hause, dass sie sich angucken können und dann wissen, wie die Gerichte zubereitet werden. Und es war schon wirklich, wirklich krass cool zu sehen, wie schön die Leute auch ihre Teller zu Hause anrichten konnten. Und das Feedback war auch wirklich im Frühling sehr, sehr gut. Also die Bestellungen sind förmlich explodiert. Und zum Schluss wusste ich gar nicht mehr, wohin ich es eigentlich packen soll, denn die To-Go-Boxen und... Die ganze Verpackungsszene war ja eigentlich leer, also Handelshof, Metro und die ganzen großen Supermärkte waren ausgekauft, also es gab nichts mehr, aber das kam sehr gut an. Da muss man halt irgendwann überlegen, ist es nachhaltig, das alles zu verpacken, aber wir haben wirklich viele Sachen versucht in... Ähm, ja, Papierboxen zu verpacken, aber komplett schafft man es fast nie.
2: Das klingt ja gerade so, als wäre das mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Ist das ja. eine Methode, die ihr beiden möglichst allen Gastronomen empfehlen könntet?
7: Nein, Also ich würde sagen, wenn man viele Stammgäste hat, die werden das alle annehmen. Und die werden vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen was holen, egal in welcher Form, ob es eine Kleinigkeit ist, weil wir hatten halt im Anker auch noch normales Essen für jeden Tag, wo unsere Nachbarn halt zum Mittagessen kamen oder zum Abendessen. Die haben sehr supported. Aber man muss halt viele Bestellungen haben, damit sich dieser ganze Aufwand lohnt. Man braucht zwei Tage zur Produktion für 100 Portionen. Man muss alles verpacken, die Logistik halt, wie viele Zweierportionen brauche ich, wie viele Dreier, wie viele Vierer, die ganzen Tüten oder Boxen packen ordentlich verwahren und dann halt auch die Abholung irgendwie so garantieren, dass alle zufrieden sind und nicht auf einmal 20 Leute vor der Türe stehen, die ihre Tüten abholen möchten. Also Tim, es ist schon sehr viel Aufwand.
2: Tim, du hast kürzlich bei Markus Lanze darauf hingewiesen, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht, ein Restaurant auf Stand-by zu halten. Erklär mal das bitte unseren Hörern und Hörerinnen, warum du eigentlich ganz geschlossen hast. Also
6: es ist ja eine relativ einfache Rechnung und da weißt du ja auch genau, wovon ich re rede oder jeder Gastronom weiß das, dass wir eigentlich erst hinten raus mit einer guten Belegung Geld verdienen, dass wir mit einer Teilbelegung kein Geld verdienen. Bereitstellungskosten für Miete, Versicherungen, Personal, Mitarbeiter, Strom, Ab Müllabfuhr etc., die verteilen wir ja ganz monatlich auf den einzelnen Preis pro Gericht. So, und wenn du dann eben nicht unter Vollbelastung arbeitest, kannst, sind die Kosten eben so hoch, dass sie eher eben ja, im, im, ins, ins wirtschaftliche Minus führen, als dass da auch nur ansatzweise äh, Geld mitverdient werden kann. Denn schlussendlich ist ja dem Gast egal, äh, unter welchen Bedingungen wir äh, in dem Moment arbeiten müssen oder arbeiten können und dürfen. Denn er hat das gute Recht und auch den, natürlich den Anspruch, äh, in der Sekunde oder in der Minute, in der er das Restaurant betritt, einen vollen Service zu bekommen. Und ich kann eins nicht einsparen, das ist die Manpower. Und ich kann auch nicht den Laden nur halb öffnen. Ich habe einen ganzen Raum und der muss auch ganz geheizt werden, der muss ganz gelüftet werden. Ich muss Hygienekonzepte inzwischen auch finanziell noch mit auf die, äh, habe ich auch noch auf den Schultern zu tragen. Und das eben mit den Bedingungen, die rundherum geschaffen worden sind, die zwar wirklich auch der Sicherheit dienen und von uns auch vollumfänglich getragen werden, aber eben ein wirtschaftliches Betreiben einer Gastronomie sehr schwer machen. Deshalb hoffen wir, glaube ich, alle, Julia hat das ja auch schon erwähnt, wieder auf die Zeit, wo wir draußen wieder öffnen können, weil das ist dann der Bereich, wo wir unter mit gutem Gewissen auch eine wirtschaftlich funktionierende Gastronomie betreiben können.
2: Wir haben ja schon kurz über das Geld gesprochen und äh, es sollte ja 75 Prozent des Novemberumsatzes 2019 als Entschädigung geben. Und es sollte dafür zuerst mal kurzfristig Abschlagszahlungen des Bundes über 10.000 Euro geben. Aber nur ein paar Prozent der 15 Milliarden Euro wurden bislang ausgezahlt. Muss man das jetzt nicht irgendwie zur Chefsache machen? In dem Moment müsste nicht Olaf Scholz, Finanzminister, sagen, ich setze mich jetzt persönlich dafür ein, dass das Ganze geht. Und was wäre da eure Forderung an die Politik?
7: Ja, ich würde ja. mir schon wünschen, dass sie uns ein bisschen mehr supporten würden. Ich meine, bis zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich alles verstanden. Es war alles geschlossen, okay. Aber jetzt verstehe ich halt auch einfach nicht mehr den Hintergrund. Warum darf eine Sonnenbank öffnen, wo nackte Menschen in der Sonnenbank liegen und in den Lüfter husten und ein Restaurant draußen halt nicht?
2: Was wäre deine Forderung an die Politik, wenn man jetzt die Zahlen diese Woche vom RKI hört, die höchsten Zahlen ever, die höchsten Todeszahlen, die höchsten Infektionszahlen. Und äh, die Virologen sagen Lockdown jetzt sofort und zwar komplett. Wenn ich jetzt unsere Branche, die Gastronomie sehe, was würdest du sagen, was sollte jetzt Scholz, was sollte jetzt die Verwaltung direkt machen? Wie kann man das Überleben sichern? Die großspurig angekündigten 75 Prozent. Wie sollte das ausgezahlt werden? Ich
6: bin leider kein Fachmann der Finanzpolitik, aber in meiner Welt ist es eine relativ einfache Rechnung. Ich für den nicht geneigten Gastronomen wir haben ja ein, ein, eine Kalkulation. So Und die Kalkulation beinhaltet in den meisten Fällen an der durchschnittlichen Gastronomie, sei es Julias äh, Restaurant, dein ehemaliges oder auch mein Laden, äh, hat ungefähr 20% Fixkosten, die nicht variabel sind. Das sind die Mietkosten und das sind eben die Nebenkosten, die wir so nebenbei haben. Dann haben wir noch 30% Personalkosten in den meisten Fällen obendrauf. Und beim, beim Verlauf der Krise, beim dauerhaften Verlauf, und wir sind jetzt, glaube ich, bald im fünften Monat Schließung, ist es für eine einfache Rechnung, gebe dem Gastronom die bereits gezahlte Umsatzsteuer der vergangenen Jahre im Vergleichsmonat zurück, damit können wir unsere Fixkosten decken, wir raten nicht auf wackeligen Boden und das ist das Wichtigste, das müssen wir endlich deutlich begreifen, wir haben latente 2 Millionen Arbeitslose gerade auf dem Zettel und das hält man gerade kurzfristig mit der Kurzarbeit zwar aus den Statistiken, aber wenn weiter so gemacht wird, also ich sehe ja die Unruhe bei mir, bei meinen Mitarbeitern, die leben nicht von 60 Prozent, aber die haben Angst davor und es gibt genug Gast Astronomen, die nicht aufstocken können, weil einfach das Kapital nicht da ist. Und ich finde wirklich, es ist eine Unverschämtheit, derzeitig seitens der Politik vollmundige Versprechen zu machen, mit einem super komplexen Verwaltungsapparat Gelder auszuschütten, die momentan nicht kommen. Und es bringt die Leute an die Existenzminimum, an an die Krise. Existenzkrisen werden gerade geschaffen. Leute verlieren den unternehmerischen Mut, die Perspektive. Vor allen Dingen auch ein wahnsinnig emotionaler Schaden. Also ich sag mal so, ich, wir sind ja sehr gut vernetzt. Und es Riecht sich wirklich eine Unmut inzwischen? Da muss man auch ernsthaft aufpassen, weil das so tiefe gesellschaftliche und teilweise auch politische Konsequenzen zu, was wir nicht brauchen, weil wir sind ja immer noch gesegnet in Deutschland, ob der Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stellen, aber gibt sie jetzt auch raus.
2: Ich würde mal ein anderes, eine andere Lösungsmöglichkeit noch ins Spiel bringen. Die Gastronomie, nicht nur die Gastronomie, alle Betriebe sind ja unglaublich gläsern über das Finanzamt, ja, das Fiskalisierungsgesetz und so weiter und so fort. Das heißt, das richtig. Finanzamt hat 24 Stunden am Tag den Online-Zugriff auf die Kassentätigkeit. Genauso haben die natürlich aber auch alle Umsätze zum Beispiel von richtig. November 19, äh, vorliegen. Das heißt, es müssten eigentlich zwei Klicks nur sein. Nein. Erstens, ruft die Bullerei auf, ruft Lokschuppen auf, Umsatz das. Richtig. Und wenn Lokschuppen 2019 noch nicht da war, dann muss man da eine andere, das sind die Ausnahmen, eine andere Lösung finden. Richtig. Und dann sieht man, Bullerei 100.000, 75 netto 75 Prozent, ist der ja zweite Klick, sind 75.000 Euro, dritter Richtig. Klick aufs Konto.
7: Darf ich einmal fragen, Bitte. Okay, wir sind Restaurants, ich weiß jetzt den Umsatz von, sagen wir, Oktober. So, das ist ja eine riesige Summe und wir, sage ich mal, sind ein kleiner bis mittlerer Betrieb. Wo soll denn dieses ganze Geld herkommen?
2: Ja, das ist natürlich das, was Olaf Scholz auch im Bundestag erklärt hat. Das Geld ist da. Das Geld wäre jetzt die Verschuldung des Staates noch geringer als nach der Finanzkrise 2008, 2009. Ja. Und äh, es gibt nach der Wahl, sagt man, wird man über Vermögensabgaben und so weiter diskutieren. Das ist aber erstmal nicht das Problem der Gastronomie oder der gesamten. Betriebe, der Veranstaltungsbranche oder der Künstler, sondern das ist das Problem der Politik, Julia. Das heißt, das müssen wir uns jetzt keine Gedanken drum machen, wie der Staat das refinanziert, wenn der Staat natürlich verordnet, ihr dürft nicht mehr arbeiten, ihr dürft keine Menschen mehr beschäftigen, ihr dürft keinen Umsatz mehr machen per Verordnung, dann muss er natürlich für den Ausfall äh, sorgen. Und was ich halt wirklich nicht verstehe, Tim hat die Umsatzsteuerregelung äh, äh, ins Spiel gebracht, ist eine wunderbare Idee, die kann man ebenfalls spielen, aber es ist völlig simpel, wäre das und zwar ohne eine Überforderung der Ämter, ohne eine Überforderung der Antragsteller, weil das, was ich gespiegelt Will bekomme, ich? ist höchst kompliziert, die, ja. das gesamte Verfahren und ich sehe nicht, wo Betrug stattfinden könnte, wenn das Finanzamt, die Zahlen zur Verfügung stellt. Wenn jemand vorher betrogen hat, dann hat er sich selber ins eigene Fleisch geschnitten mit seinen Zahlen, weil dann kriegt er natürlich viel, viel weniger und es hebt ja keiner seinen Umsatz künstlich an. Das werden wir den Tenhagen mal fragen. Wir wollten Olaf Scholz haben heute in unserer Runde. Die haben es aber nicht für nötig gehalten, sich dazu zu äußern oder einmal Bescheid zu sagen. Julia, wie lange würdest du das denn noch, du bist noch nicht so publik und noch nicht so groß wie Tim und äh, wie eine Handvoll andere, wie lange hältst du das noch aus? mit Laden.
7: Ich meine, wir haben halt Glück, dass der Besitzer unserer Location ja so ein bisschen unser Chef ist. Also es ist seine GmbH. Und deswegen haben wir schon mal nicht das Problem der Miete. Und wenn wir nicht da sind, können wir natürlich auch die Heizung abstellen und ich sag mal, Müll und diese ganzen Drumherumkosten, das ist ja noch relativ ähm, gering jetzt bei uns. Und die Mitarbeiter, ja, 60 Prozent ähm, ist natürlich wenig. Aber ja nach ein, zwei Monaten können wir halt auch entweder noch ins Minus gehen, dass sie sehr viele Minusstunden aufbauen... Oder halt wirklich nur noch die 60 Prozent, also länger als drei Monate aufstocken, das wird nicht reichen.
6: Also wir waren diverse Wege zu äh, erarbeiten und es sind ja Möglichkeiten gegeben, auch gegebenenfalls über Corona-Hilfen äh, noch zusätzlich Weihnachtsgeld auszuschütten, damit eben die Mitarbeiter, das ist das schwächste Glied in, an der wirtschaftlichen Seite innerhalb der Gastronomie, ich glaube alle Unternehmer sind wirklich dazu aufgefordert, alles dafür zu tun, den Mitarbeitern eine Perspektive weiterhin zu geben, damit wir, wenn wir dann wieder öffnen können, wenn wir dann wieder unser angestammtes Geschäft betreiben können und das dann wieder mit derselben Wollust tun wie vorher halt auch. Aber ich, Christian, ja, ich bin hundertprozentig bei dir. Ich habe gerade meine Einkommensteuer vorauszahlungen bekommen, wo ich sage, es geht doch. Also da können Zahlen geliefert werden. Also wenn es darum geht, das Geld sich zu holen, da arbeitet das Finanzamt schnell. Jetzt Und diese, <lacht> es ist so transparent, es ist so offen. Und ich bin ja auch so, sogar jemand, der sagt, ich finde auch die 75 prozent Regelung ist vollkommen übertrieben die ballert raus und die ist so unkontrolliert, weil es gibt jetzt die im letzten im letzten November Mörderumsätze gemacht haben, Mörder mit aber auch mit einem gewissen Kostenapparat, die sie jetzt nicht haben. Und ich finde, dass momentan das Problem wirklich auf den Rücken der Schwächsten ausgetragen wird. Und das sind in meinen Augen die Mitarbeiter, die Einzelunternehmen. Ich kenne, ich habe einen Partner, äh, <lacht> der wirklich aus der Angst heraus wirklich alles runtergefahren hat, alles reduziert hat, weil er Angst hat davor ins soziale Abseits zu geraten, was ja natürlich an meiner Seite nicht passiert. Aber darum geht das. Das ist, ist also ich, ich verstehe es gerade nicht, warum es nicht jetzt ausgeschüttet wird und eben ja. auch intelligent, ein intelligentes Finanzmodell.
2: Vielleicht waren diese 75 Prozent Nennung natürlich auch so eine Bazooka Äußerung, spontan, unüberlegt gemacht und vielleicht hätte man wirklich äh, führende Gastronomen mit in die Konsultation hineinnehmen sollen und nicht nur eben geschlossenen Schreibtisch des Finanzministeriums oder des Wirtschaftsministeriums sich diese Dinge auszudenken, sondern zu sagen: Menschenskinder, vielleicht reichen ja 60 Prozent und 60 Prozent von den Umsätzen, die können natürlich einen Betrieb am Überleben erhalten. Weil
6: Aber eine Sache: Wir reden immer von Prozent. Wir haben fixe Zahlen. Wir haben alle Zahlen ganz gläsern da. Das heißt, bei mir brauchst du noch nicht mehr mit Prozenten kommen, sondern was ich eben gerade gesagt habe: Schaut euch doch die Kosten an, die wir haben, nur damit wir das Unternehmen können Und das Unternehmen ist einmal natürlich die physische Hülle, das soll heißen, das ist die Mietfläche, das ist das Objekt, was ich miete und die, mein Unternehmen zu recht, rechnen. Da habe ich keinen einzigen Euro verdient bislang komme ich auf 50 bis 54 Prozent.
2: Also deswegen Prozentzahlen hin oder her. Ja. Es gibt transparente Größen, die ein weiteres Überleben der Unternehmen in der Gastronomie, in der Veranstaltungsbranche sichern würden in 2021, wenn es denn irgendwann mal wieder geöffnet wird. Was ist denn eurer... Persönliche Meinung, was glaubt ihr, wann wird es den Startschuss wieder geben? Wann dürfen die Restaurants wieder öffnen? Julia, was glaubst du?
7: Ich glaube, die Meinungen sind da gespalten. Man hört, glaube ich, so worst case Szenarien, dass es halt erst um Ostern wieder was wird. Aber ich hoffe eigentlich schon früher. Ich meine, wir wohnen hier in der Karnevalshofburg. Ich hoffe, dass nach Karneval wir wieder weitermachen können. Also, Ende Februar.
2: Tim, was wäre deine Hoffnung? Also, ich, ich würde bitten um eine
6: langfristige oder, oder eine, eine wirklich verlässliche Aussage. Denn, wie gesagt, eine, eine, Gastronomie lässt sich nicht immer in fünf Minuten wieder hochfahren oder, im äh, neu gestalten. Ich gebe, ich gebe für mich persönlich sicher auf März. Sicher. Ich werde erst im März wieder öffnen. Und mit allen anderen Szenarien setze ich mich überhaupt nicht mehr auseinander. Weil, wenn ich mich drauf verlasse, was die Politik entscheidet, dann mache ich mich zum Spielball professionellen Unwissens. So Und das kann ich nicht, das widerstrebt mir so sehr. Deshalb, äh, ich denke, das ist März und jede frühere Öffnung ist für mich so ein Bauernopfer innerhalb der Gastronomie, die ja praktisch vor dem Lockdown schon fast systematisch negativ gesprochen worden ist, seitens der Politik. Obwohl wir wirklich alles dafür getan haben, dem entgegenzuwirken, mit unseren Hygienemaßnahmen und wir sind ja nicht Wirte, die am halbseidenen Gewerbe arbeiten, sondern wir sind extrem systemrelevant. Was ich mit an Gesprächen geführt habe, mit unseren Zulieferern, die wirkliche Sorgen haben, ich meine Lebensmittel produzierst du nicht in zehn Minuten, die bleiben alle auf ihrer Ware gerade sitzen, was schön gemacht hat, mit ihren Partnern, mit ihren Zulieferern in der Box kooperativ zusammenzuarbeiten, um dort auch eine weitere Stärkung des Systems aufrechtzuerhalten. Das ist eben nicht einfach nur Pommes in die Fritte schmeißen, sondern wenn du wenn du überlegst, was alles bei uns dranhängt, an einer Gastronomie, in welchem Netzwerk wir uns eigentlich bewegen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Politik sich davon also überhaupt keinen Gedanken macht.
2: Also wäre doch die erste Forderung an die Politik, liebe Freunde, der Handlung zieht doch bei euren Entscheidungen Fachleute, nicht nur Bitte. der großen Verbände dazu, sondern wirklich Menschen, die tagtäglich in der Praxis damit zu tun haben, die wissen, von was sie reden und wo es nicht darum geht, sich die Taschen damit voll zu machen, sondern wo es ums nackte Überleben geht und wo du zum Beispiel als Unternehmer, Julia als Unternehmerin und viele Tausende, äh, Hunderttausende äh, in Deutschland, wir haben übrigens 230.000 äh, gastronomische Betriebe in Deutschland und ich kenne keinen, der sagt, äh, er möchte irgendein was umsonst vom Staat haben, sondern die brennen eigentlich alle nur darauf, wieder loslegen zu können mit kreativen Modellen. Die Politik muss natürlich diese führenden Köpfe mal mit ins Gespräch nehmen und sich nicht nur auf Glühweinwanderungen wieder äh, kaprizieren und sagen, das müssen wir jetzt auch noch verbieten, dass die Glühweinstände in der ganzen Stadt wieder Corona-Hotspots werden. Also da macht man sich unglaublich einfach und hat Boommänner und muss selber gar nichts entscheiden.
6: Ja. eine, eine ja. Bitte hätte ich noch an die Politik. Wenn ich als Unternehmer, und die Bullerei ist ein Schlachtschiff, ne? Die ist, die, die, die steht gut da. Wir haben gut gewirtschaftet. Wir waren lang genug am Markt, um Rücklagen zu schaffen. Wir sind kreativ genug, um Alternativumsätze reinzuholen. Meine Bitte ist, warum kann ich um Himmels Willen als Unternehmer eine Tätigkeit des Staates übernehmen, indem ich die Mitarbeiter auf 100 Prozent aufstocke und in dem Moment mal von Arbeitgeberanteil befreit werde? Das ist das Schizophrene. Ich darf auf 80 Prozent aufstocken. Wenn ich auf 100 Prozent aufstocke, werde ich wieder mit einem Arbeitgeberanteil äh, belastet. Jungs, ich helfe, ich möchte mein Schicksal und das Schicksal meiner Mitarbeiter eigenständig kreativ gestalten und selbst auf dem Wege werden mir noch Steine in den Weg geschmissen. Da verliere ich irgendwann das Unverständnis und das ist das, da wo ich wirklich glaube, dass eben auch zu Missbrauch aufgerufen wird, also fast, fast eingefordert wird. Weißt du, was das heißt, ich meine? Das
2: heißt also, ja, ja, ich weiß, das heißt, der gute Unternehmer, der sagt, ich übernehme jetzt auch in dieser Zeit Verantwortung für meine Mitarbeiter, der zu Hause seine kleine Wohnung zahlen muss, der seine Bitte. Familie davon ernähren muss, der wird im Prinzip, wenn er das macht, noch bestraft, weil er diese Arbeitgeberanteile, die ja auf, das muss man erklären, auf das Bruttogehalt des Arbeitnehmers noch hinzukommen. Wenn man das wegfallen lassen würde und wenn nicht dann sofort die Mahnung der Sozialkassen kommt, da ist am 10. noch nichts auf dem Konto gewesen äh, und da wird gefändet, das wird natürlich eine Riesenerleichterung bringen und vor allen Dingen den positiv gestimmten Unternehmer, der die Fürsorge, Unternehmertum heißt ja auch Fürsorge für die Mitarbeiter, übernehmen, der das auch wirklich noch ernst nimmt und sich nicht nur mit Familie und den Finanzämtern rumschlagt, sondern sich eigentlich vor und hinter seine Mitarbeiter stellt. Klar, ja.
6: einfach und transparent. Guck mal, ich habe äh, in der Bollerei, wir haben ja noch die Tellerrand Consulting. Ich habe ein Büro, wo drei Mitarbeiter nur damit beschäftigt sind, die Finanzen zu jonglieren, derzeitig unsere Mitarbeiter finanziell auf dem richtigen Wege abzudecken. Ich habe drei Steuerberater drauf. Ich habe zwei Anwälte drauf. Das ist natürlich ein Apparat, den kann ich mir leisten. Aber der kleine Gastronom der oder der Anfänger-Gastronom, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, Julia, der mit, mit ein paar Erfahrungen noch gar nicht gesegnet. Die sind alle überfordert. Und ich habe fast das Gefühl, dass der Staat spekuliert, die Leute so weit in die Überforderung reinzubringen, dass sie absehen von Fördergeldern zu beantragen. Äh, also ich, da, da muss
7: ich wirklich sagen, ja, wie soll man das denn alles alleine schaffen, Richtig. Aber ich habe Gott sei Dank halt ein Büro, das äh, auch mit dem Steuerberater sehr gut zusammenarbeitet und der tut und macht und hilft. Aber wäre ich ganz alleine mit 30 Leuten einer riesigen Location und so vielen Sachen, die drumherum passieren, jeden Tag neue Regeln, das kann man gar nicht alleine schaffen. Richtig. Also ich, also mein, das ich bin ist auch eigentlich Köchin und klar macht man alles mit. Man, ich bin seit zwölf Jahren im Restaurant jeden Tag immer überall dabei. Aber dieser Papierkrieg schon im März und mit der Kurzarbeit, das ist super schwierig. Also jemand, der ein kleines Restaurant, ein kleines Café hat und vielleicht wirklich nicht so im Büro so fit ist, der, der hat echt schlechte Karten.
2: Also liebe Verwaltung, liebe Politiker, ich hasse sowas, wenn man sagt Politiker als Allgemeinbegriff, es wird man nicht gerecht, aber denkt an die Leute auf dem Land, denkt an die kleinen Betriebe, an die 230.000 kleine Betriebe, die wirklich mit diesen von euch geforderten Anträgen, Nachträgen, Zuträgen absolut überfordert sind. Nimmt euch die Fachleute aus der Praxis in die Besprechungen, dann wird es erstens billiger für den Staat und zweitens zweitens auch transparenter und einfacher für die gesamten Betriebe. Persönlich ja. zum Abschluss, lieber Tim, liebe Julia, ja. Weihnachtsessen, komm, da müssen wir jetzt auch, wir haben Weihnachtszeit, es ist natürlich, die Stimmung kippt gerade jetzt, mach mal bitte den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen Lust auf ein paar schöne Weihnachtstage. Was gibt es bei euch zu essen? Tim, du bist ja Familienpapa, Kinder zu Hause, was gibt es zu essen, was machst du?
6: Äh, ganz traditionell Heilabend nehme ich mir den kulinarischen Stress raus und es gibt Bockwurst mit Kartoffelsalat und belegte Brote, weil da geht es im Wesentlichen ja darum, auch äh, ich sag mal den den angezündeten Weihnachtsbaum äh, angemessen zu zelebrieren, vor allen Dingen mit den darunter befindlichen Geschenken. Ähm, jeder jeder der Familie weiß, wovon ich rede und bei uns wird geschlemmt am ersten, am zweiten Feiertag und da ist es eine Mischung aus geschmorten und natürlich dem klassischen Geflügel mit Rotkohl. Das ist eine Tradition die ich nicht missen möchte, das ist ein Geruch, den ich nicht missen möchte. Es wird in diesem Falle in diesem Jahr allerdings ausschließlich im Wirklich im engsten und kleinsten Familienkreis. Also wir uns als Familie haben uns sozusagen auch ins familiäre Social Distancing bewegt und werden das Ganze allerdings, ich habe mir einen Weihnachtsbaum im Januar bestellt, in der Hoffnung, dass es nochmal eben auch im Privaten wieder eine Lockerung gibt. Und dann werden wir im Januar angemessen nochmal das Weihnachtsfressen machen.
2: <lacht> Julia, bei dir, wie sieht's da aus?
7: Ja, bei uns äh, ist es auch so ein kleiner Kreis dieses Jahr, ganz anders. Und ich denke auch, dass man mit mehreren Kilos aus den Weihnachtstagen rausgeht. Bei uns gibt es Heiligabend Fondue, weil diese Kleinigkeiten vorbereiten, das macht Spaß und danach sitzen alle zusammen am Tisch und haben keinen Stress. Bisschen von der Reise inspiriert mit Hackbällchen aus Vietnam und so Kleinigkeiten. Und dann werden wir auf ein, an einem Tag auf jeden Fall Raclette machen mit einem halben Käse aus der Schweiz und ähm, ja so essen, wo alle zusammen am Tisch sitzen und ähm, jeder Vergnügen hat und keiner stundenlang vorbereiten muss.
2: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich sage, die Zeiten sind grau, die Zeiten sind dunkel. Wir werden noch lange mit der Corona-Pandemie zu tun haben, aber wir sollten uns nicht unser kleines, wunderbares Weihnachtsgefühl komplett vermiesen und äh, zumindest an Weihnachten, wie Tim es richtig gesagt hat, im kleinen Kreise auch da das ernst nehmen, aber sich dann gut gehen lassen und unsere Lieblingsgerichte von Julia, von Tim und auch das von mir, die perfekt zum Weihnachtsfest passen, die finden Sie auf der Webseite des Kölner Stadtanzeigers unter www.ksta.de. Liebe Julia, lieber Tim, ich sage euch vielen Dank für das Gespräch und ähm, ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr mit besseren Meldungen aus der Politik und vielleicht aus der Verwaltung mal wieder hören und dann besprechen, wie habt ihr den Jahreswechsel geschafft, wie sieht die Perspektive aus und vielleicht kriegen wir dann auch einen der Big Player mal mit ans Telefon. Und der uns dann mal äh, richtig zuhört, wenn wir nicht vorher schon was erreichen können. Also schöne Festtage für euch alle und äh, Danke lasst schön. es euch gut gehen und bis ganz bald. Ich ja.
6: Danke schön. Ich würde noch gerne eins sagen irgendwie so und, und zwar bin ich wahnsinnig stolz unsere fantastischen Branche zu arbeiten denn was wir als gemeinschaftliche Unternehmen und mit mit und allen unseren Partnern im vergangenen Jahr auf also jetzt in diesem jetzt vergangenen Jahr auf die Beine gestellt haben, zeigt einfach ganz ganz deutlich, was für ein schöner Berufszweig wir eigentlich sind, wie, wie umfassend wir tätig sein müssen, was für ein spannender Beruf das auch wirklich ist. Und ich bin sehr, sehr stolz, ein Mitglied dieser geilen Truppe zu sein, denn ich glaube, im letzten Jahr haben wir wirklich gezeigt, wie systemrelevant wir eigentlich wirklich sind.
7: Ja, das finde ich auch, also das sehe ich auch so. Man muss irgendwie jeden Tag wieder eine neue Idee entwickeln, um immer am Ball zu bleiben und halt auch irgendwie den Mut nicht zu verlieren, auch wenn man jetzt nicht das Übliche jeden Tag macht. Es gibt immer wieder neue Aufgaben und neue Konzepte, wie man halt sich auch irgendwie übers Leben, also am Leben halten kann. Und halt auch so kreativ ist, wieder was Neues zu entdecken. Also wer hätte gedacht, dass so viele Leute zu Hause auf einmal Steineküche bestellen oder ähm, zu Hause coole Sachen selber kochen mit äh, schönen Produkten aus der Region. Denn ich denke, das hat Corona auf jeden Fall verändert. Die Leute legen mehr Wert darauf, was zu kaufen, was vielleicht hier um die Ecke gibt.
2: Das waren wunderbare Schlussworte und ich kenne auch keinen Gastronom, der irgendwas umsonst haben will, sondern alle scharren sie mit den Füßen und sagen, wir sind in der geilsten Branche der Welt tätig und dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer frohe Weihnachten.
4: Frohe
7: Weihnachten. Weihnachten.
4: Und wer jetzt sagt, für Weihnachten brauche ich unbedingt noch die eine oder andere Inspiration, dem kann ich wärmstens Christians neues Kochbuch Rachs Rezepte für Weihnachten empfehlen. Das Buch ist gerade bei Gräfe und Unser erschienen und wir dürfen heute zehn Bücher von Christians Weihnachtsrezepten verlosen. Was Sie dafür tun müssen? Abonnieren Sie unseren Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify oder auch bei Amazon Music oder auf vielen anderen Podcast-Plattformen und schicken Sie uns das Lösungswort, das da lautet Weihnachtskugel. Bitte den Gewinncode Weihnachtskugel bis zum 13. Dezember 24 Uhr zusammen mit ihrer Postadresse, damit wir auch wissen, wo das Buch hin soll, per E-Mail schicken an kontaktatdiewochentester.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Bücher, Rachsrezepte für Weihnachten. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Es gelten die Gewinnspielbedingungen des Kölner Stadtanzeiger. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wer jetzt in der Schnelle fragt, was war nochmal der Gewinncode? Weihnachtskugel lautet er und wo muss der hin? An folgende Mailadresse: wochentester.de
2: Viel Glück. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester.
2: Ich habe gerade mit Tim Melzer und Julia Komp darüber gesprochen, wie verzweifelt die Gastronomen sind über die verspätete Auszahlung der Novemberhilfen. Und wie gestern Nachmittag jetzt gerade auf Druck von vielen Unternehmen bekannt wurde, soll die Soforthilfe auf 50.000 Euro jetzt erhöht werden. Bisher hat man immer äh, über 10.000 Euro Abschlagszahlung gesprochen.
3: Und nun wollen wir die Fragen erweitern selbstverständlich auch für diejenigen, die kein
2: Restaurant führen. Welche Hilfen gibt es? Wie kommt man dran? Und wie funktioniert das in der Praxis? Dafür haben wir jetzt den Erklärer von Geld- und Verbraucherthemen zugeschaltet, dem Deutschland wirklich vertraut. Herzlich willkommen, Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Geldratgebers Finanztipp.de.
3: Hallo, grüße Sie. Herr Tenhagen, wir haben heute mit den Gastronomen Julia Komp und Tim Melzer über die sogenannten Novemberhilfen gesprochen, für die der Bund 15 Milliarden Euro bereitgestellt hat. Die beiden haben scharfe Kritik an der Auszahlungspraxis geübt. Sie haben alle Corona-Hilfen seit dem Frühjahr im Blick. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz für die Arbeit der Regierung aus? Daumen hoch oder Daumen runter?
8: Also in dem Fall eher Daumen runter. Also die, dieses Programm, diese Novemberhilfe, sagt ja, im Prinzip bekommst du Geld, und zwar relativ viel Geld, und zwar auch in einer Struktur, die vernünftiger ist als bei einigen der anderen Hilfen zwischendrin, aber im Konkreten eben nicht. Ich habe gestern mit dem Bundeswirtschaftsministerium gesprochen. Da hieß es, 450 Millionen seien ausgezahlt worden. Sie haben eben von 15 Milliarden geredet. Das sind 2,5 Prozent. Also diese Abschlagszahlungen machen 2,5 Prozent von dem aus, was man gedacht hat, was an Novemberhilfen möglicherweise erforderlich ist. Eine Abschlagszahlung von 2,5 Prozent machen Sie bei keinem Handwerker. Das funktioniert so einfach nicht. Und heute ist, heißt es ja, dann, es soll jetzt mehr gezahlt werden. Dann habe ich eben mit dem Ministerium nochmal gesprochen, Hab einfach gefragt, und, und wie ist das jetzt jemand, der beantragt hat und der jetzt einen Abschlag bekommen hat? Muss der denn jetzt sich noch mal kümmern, dass er jetzt den erhöhten Abschlag bekommt für November? Erste Antwort ja, zweite Antwort nach anderthalb Stunden nein, das wird so programmiert, dass der das automatisch bekommt. Sie haben aber gerade ähm, schon das ge
2: Stichwort gesagt, wenn ich da kurz reingehen darf, programmiert. Wie kann man eigentlich so vollmundig diese Hilfen versprechen, ohne so ein Softwareprogramm überhaupt programmiert zu haben? Naja, das ist wissen wir ja alle miteinander.
8: Corona, das läuft sozusagen im Zwei-Wochen-Takt und die haben nicht im Sommer die Zeit genutzt äh, für eine zweite Welle, die ja alle irgendwie eher weggeredet haben, sich tatsächlich vorzubereiten. Was sie gelernt haben bei der Novemberhilfe, und das muss man ihnen auch zugutehalten, das finde ich auch gut, dass natürlich für Unternehmer oder für, für Unternehmen und Unternehmer es auch dazu gehört, dass die irgendwo von leben müssen. Die müssen nicht nur ihr Büro unterhalten, sondern die müssen auch Brötchen kaufen. Und äh, da hat man, glaube ich, auch von den Briten gelernt. Also die Briten haben ja von Anfang an für ihre Kleinunternehmen Unternehmer und Unternehmerinnen das Programm so gehabt, dass sie gesagt haben, 70, 80 Prozent von dem, was du im Durchschnitt verdient hast in den letzten Jahren. Das wissen wir vom Finanzamt. Du hast beim Finanzamt dein ja Verdienst angegeben. Wir geben dir, wenn du aus Corona-Gründen jetzt das Geld nicht verdienen kannst, 70 bis 80 Prozent davon, maximal 2500 Pfund. Das ist eine sehr kluge, vernünftige Regelung gewesen und da hat man ein bisschen was abgeguckt. Aber natürlich ist das so, die haben das dann dem Finanzamt überlassen in Großbritannien. Da gibt es dann schon die, die, diejenigen, die wissen, wie viel Geld da gezahlt werden muss. Hier versucht man dann immer noch mal noch ein Stückchen das neu und anders zu strukturieren, und das hilft dann an der Stelle im Konkreten beim Zahlen nicht.
2: In unserem Gespräch gerade mit äh, Tim Melzer und Jürgen Komp haben wir genau das thematisiert. Das Finanzamt hat doch alle Zahlen vorliegen. Wir haben eine Fiskalisierung, wie sie besser und transparenter und genauer nicht sein kann? Warum kann man nicht auf zwei Knopfdrücke hin, äh, zum Beispiel November 19, aufrufen? Dann kann man alle Gewinne wegmachen und die überlebensnotwendigen Kosten hat das Finanzamt auch vorliegen. Zweiter Knopfdruck, die werden eruiert. Dritter Knopfdruck, die Summe wird überwiesen. Warum ist das so kompliziert?
8: Da fragen Sie jetzt den Falschen. Eigentlich müsste man das natürlich die Finanzämter... Aber die werden ja dann auch nicht alle zentral gesteuert. Erstens, das ist so ein bisschen ein Föderalismusproblem, glaube ich auch. Und das Zweite ist natürlich auch, dass so mancher von den Menschen noch nicht mal seine Erträge für 2019 richtig angegeben hat. Da gibt es auch durchaus das eine oder andere an, an Loch, was auch gerade von Selbstständigen ich so mitbekommen habe in den vergangenen Monaten. Und dann hat man ja versucht, einzelfallgerecht zu werden. Und Helge Schneider wunderbar Hat an den Finanzminister geschrieben, aber ich habe im November 2019 gar keine Einnahmen gehabt, weil Künstler machen manchmal auch Proben, bevor sie auf Tournee gehen. Und das Finanzministerium schrieb zurück, überhaupt kein Problem. Wir können auch den Durchschnitt deiner Einnahmen aus 2019 äh, nehmen, also durch zwölf teilen und dann kriegst du den da. Das war auch wieder was vollmundig, weil das muss man natürlich auch abbilden können hinterher.
3: Herr Tenhagen, wir wollen heute unseren Hörerinnen und Hörern einen Überblick geben, welche Corona-Hilfen es gibt und würden auch hier gerne ein Beispiel besprechen, das uns der Hörer Axel Dahmen zugesandt hat. Er ist freiberuflicher Softwarearchitekt und hat in diesem Jahr, also 2020, noch kein einziges neues Projekt bekommen. Im vorigen Jahr war er gut im Geschäft. Er ist deshalb sogar für ein Jahr nach Zürich gezogen, um dort zu arbeiten. Und er hat uns geschrieben, das bedeutet für mich im Rückschluss, dass keine der Corona-Hilfen für mich in Frage kommt, da ich im letzten Jahr 19 keine Umsätze in Deutschland getätigt mm. habe, sondern in der Schweiz. Das mm. ist bestimmt ein Sonderfall, aber trotzdem schön blöd für mich, sagt der Damen. Insbesondere, dass sich der Arbeitsmarkt für Freiberufler voraussichtlich auch im kommenden Jahr nicht erholen wird. Ist das so?
8: Das ist in der Tat ein Problem. Das, und das ist gar nicht so sehr ein Einzelfall. Also insbesondere in der Musikbranche oder bei den Künstlern ist das ganz häufig so, dass die natürlich an deutschsprachigen Bühnen im Zweifel Deutschland, in der Schweiz und in Österreich arbeiten, zum Teil eben auch äh, irgendwo in Europa. Wenn Sie einen DJ haben, der davon lebt, dann ist der ständig in ganz Europa auf Tournee. Und diese Auslandseinkünfte, die werden bei solchen Modellen halt nicht berücksichtigt und die Leute haben tatsächlich Auch wenn Probleme. er inländisch steuerpflichtig ist. Ja, auch dann, leider. Also das ist im Augenblick das Problem. Ähm, vielleicht kann man das ja... Auflösen. Aber äh, wir sind dann bei dem nächsten Problem, Herr Bosbach. Wir sind bei dem Problem, dass wir nämlich dann zu einer Einzelfallgerechtigkeit ja. äh, kommen müssen. Und da sind wir sowieso in Deutschland immer groß drin, Einzelfallgerechtigkeit herzustellen. Bloß sind die Leute, die, das immer, die darauf warten, dass wir einzelfallgerecht werden, im Zweifel dann wirtschaftlich vorher am Ende.
2: Lassen Sie uns mal diese ganzen Hilfen im Einzelnen äh, durchgehen, zum Beispiel für Solo-Selbstständige. Was können denn die für Corona-Hilfen beantragen? Erste Frage. Und zweitens, was müssen Sie denn dafür tun und wie funktioniert es in der Praxis?
8: Da muss man jetzt historisch anfangen. Also im Augenblick können Solo-Selbstständige ja November und Dezember helfen beantragen. Und die können das selber machen. Die brauchen auch keinen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer dabei ins Boot zu holen. Sie müssen nur in Anführungsstrichen nachweisen, dass sie, was sie im letzten November und Dezember verdient haben und dass es viel, 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 viel weniger ist, was sie jetzt dieses Jahr verdient haben und dann können Sie das selber beantragen tun sie auch haben 40 über 40.000 davon haben das beantragt in den letzten also naja so lange kann man auch die Anträge noch gar nicht stellen also quasi in den letzten zwei Wochen die bekommen auch diese Auszahlung ins, im, im Schnitt hat der Bund äh, für diese Novemberhilfen bei der Abschlagszahlung 3200 Euro. Ausgezahlt. Das heißt, da sind die Solo Selbstständigen dabei und die anderen Unternehmen auch. Das ist für ein, für ein Unternehmen ist das ein ist, ist das ein Witz? Witz. Für, einen so für einen Solo Selbstständigen, der vielleicht 4.000 oder 5.000 Euro beantragt hat, ist das erstmal schon mal eine
2: Hilfe, wo man mitarbeiten kann. Wo findet er denn diese Anträge? Auch das fragen ja immer wieder Leute. Wo kriege ich das her?
8: Die Anträge gibt es im Zweifel auf den Homepages der, des Bundeswirtschaftsministeriums, also diese jetzt und äh, auch des Finanzministeriums. Und ansonsten gibt es alle Hilfen. Die erste Adresse ist immer äh, das Wirtschaftsministerium des Bundeslandes, weil das meiste am Ende von den Ländern administriert wird, also verwaltet wird. Und dort auch findet man auch oder finden Sie als Nutzer immer auch, die die möglichen Hilfen und äh, wo man sich dann konkret hinwenden soll und wer dann im Zweifel die Hilfe äh, am Ende auszahlt oder wo, wo das Formular hingehen soll. Am Anfang war das in NRW ja so, dass es die Regierungspräsidien waren, wo, wo sich die Leute hinwenden sollten. In Berlin war es gleich von Anfang an. Die IBB, also die Investitionsbank des Landes Berlin, das ist in den Bundesländern auch unterschiedlich gehandhabt worden.
3: Wir haben jetzt oft den Begriff Solo-Selbstständige erwähnt. Herr Tenhagen, wie unterscheiden sich die Hilfen für die Selbstständigen, die nicht
8: solo tätig sind und wie funktioniert das in der Praxis? Ja, da, da wird es ein bisschen schwieriger, weil die müssen nämlich, die, die können ihre Anträge nicht selber abgeben, sondern die müssen einen Steuerberater, einen Wirtschaftsprüfer, einen vereidigten Buch Prüfer oder einen Rechtsanwalt an den Staat bringen, der für Sie den Antrag stellt. Ich habe das dann sozusagen meine, meinen eigenen Steuerberater mal gefragt, wie das denn sich so darstellt. Und der hat gesagt, naja, dann kommen die Leute zu mir und dann 150 Euro Stundensatz und dann rechnen die aus, wenn das ein kleiner Betrieb ist, die sonst ihre Steuern immer selber gemacht haben, finden die das total teuer, überhaupt diese Hilfen zu beantragen, zumal in der Zeit, wo sie ja eigentlich kein Geld haben. Wenn das ein etwas größerer Betrieb ist, dann hat der normalerweise einen Steuerberater, manchmal auch einen Wirtschaftsprüfer und wird das mit dem abwickeln. Das kann dann schon... Schon besser funktionieren, aber richtig gut hat das die ganze Zeit über nicht funktioniert. Wir hatten ja im Sommer die sogenannten Überbrückungshilfen, die nach den Soforthilfen kamen, die auch mit Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer abgewickelt werden äh, mussten. Und das hat ja nun überhaupt nicht funktioniert mit dem Abruf des Geldes. Da war dann auch von 25 Milliarden die Rede, die bereit stünden. Und es ist nur ganz wenig von dem Geld abgerufen worden, was in Klammern dann dazu geführt hat, dass Herr Altmaier und Herr Scholz sich Ende Oktober hingestellt haben bei den Novemberhilfen und gesagt haben, Geld genug ist da. Das war ein Teil von dem Geld aus den Überbrückungshilfen, mhm. was gar nicht abgerufen worden ist.
2: Und wir reden jetzt von Selbstständigen, Solo-Selbstständigen. Der normale Arbeitnehmer ist dessen Hilfe die Kurzarbeit? Die, die
8: zentrale Hilfe für den normalen Arbeitnehmer ist die Kurzarbeit. Also wenn er oder sie Kurzarbeit, also wenn die Firma Kurzarbeit beantragt, dann bekommt der, das Kurzarbeitergeld ja von seinem Chef und der Chef bekommt es dann von der Agentur, Bundesagentur für Arbeit und das sind im Augenblick für Oktober 2,3. 2, 2,3 Millionen Menschen gewesen im November. Wahrscheinlich äh, vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr. Also in der Größenordnung 2 zwei, zwei Millionen, zweieinhalb Millionen Menschen. Und im, im Frühling waren es zeitweise 6 Millionen. Und das ist für jemand, dessen Gehalt tatsächlich darüber abgebildet wird und der länger in Kurzarbeit ist, ist das ja 80 Prozent äh, vom Netto oder vielleicht sogar 87 Prozent mit Kindern. Für die ist das... Nicht nicht gut, aber äh, die kommen damit über die Runden häufig. Für Leute, also die, die Gruppe, die es am härtesten trifft, sind tatsächlich die aus der Gastronomie wieder. Weil der klassische Kellner in einem guten Restaurant hat ein Fixum, das irgendwo zwischen 6, 1600 und 2000 liegt, was er von seinem Chef bekommt. Und nochmal genauso viel Trinkgeld. Dieses Trinkgeld ist normalerweise steuer- und sozialversicherungsfrei, wird auch nirgendwo registriert. Wenn der Kurzarbeitergeld bekommt, dann bekommt er diese 60 oder vielleicht auch 80%. Prozent. Auf sein Fixum, also auf die 2.000 Euro und die anderen 2.000 verschwinden. Und wenn die Leute einen, sozusagen eine Haushaltsführung haben, vielleicht sogar eine Immobilie gekauft haben oder eine Wohnung haben, die das entsprechend auch spiegelt, dann haben die natürlich ein großes Problem.
2: Gut, das ist natürlich ein vielschichtiges Problem, wo auch die Arbeitgeber äh, mit Schuld dran haben, was ja. ich seit Jahren versuche zu bekämpfen. Aber das ist jetzt gar nicht unser Thema. Aber noch eine, eine kleine Frage. Gibt es denn Branchen, die besonders gut mit Hilfen ausgestattet sind? Sie haben gerade Gastronomiebranche gesagt, das ist da schlecht wegen des Trinkgeldes und so weiter und so fort und der allgemein geringen Löhne. Gibt es Branchen, denen, die gut da mit den Hilfen klarkommen?
8: Die, na, die am besten klarkommen, sind die, ist das verarbeitende Gewerbe, was schon Erfahrung damit hat. Weil Kurzarbeitergeld, so wie wir es in Deutschland haben, ist eigentlich eine wunderbare Erfindung, gerade fürs verarbeitende Gewerbe, gerade für Firmen, die in, auch in internationaler Konkurrenz stehen. Ganz Europa macht das deutsche Kurzarbeitermodell nach, weil die, weil wir in Deutschland nach der Finanzkrise 2008, 2009 alle Leute in Kurzarbeit geschickt haben, die in Kurzarbeit mussten und als die Krise vorbei war, sind die Unternehmen durchgestartet mit der gleichen Belegschaft. Das heißt, alle Experten und Expertinnen waren am Platz und äh, sind dann durchgestartet und haben der deutschen Industrie deutliche Startvorteile nach der Krise verschafft. Deswegen haben alle anderen jetzt äh, also in dieser Krise abgeguckt und gesagt, das mit der Kurzarbeit, das müssten wir doch auch können. Die Briten haben abgeguckt, die Franzosen haben abgeguckt, die Spanier haben abgeguckt. Also das ist eigentlich auch ein wirklich gutes Modell. Kurzarbeit ist eigentlich ein sehr vernünftiges Modell, wenn die Krise nicht zu lange geht.
3: Gucken wir mal auf die andere Seite der Medaille. Gibt es denn Berufe oder Branchen, bei denen Sie sagen würden, also da muss Olaf Scholz nochmal hingucken, die sind bis jetzt von der Politik nicht ausreichend oder vielleicht gar nicht berücksichtigt worden. Hm.
8: Also eigentlich muss Ver Olaf Scholz. Veranstaltungswirtschaft zum Beispiel. Ja, o Olaf Scholz muss eigentlich nirgendwo hingucken, sondern die Leute müssten sich schon bemerkbar machen. Aber die Veranstaltungswirtschaft ist natürlich das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld, weil äh, also Sie können es am besten daran sehen, wie schnell das jetzt geht, mit den Impfzentren aufbauen. Da, Sie haben Tonnen von Firmen am, am Platz stehen, die ihnen sofort ein Impfzentrum aufbauen, weil die Logistiker, also die in der die, die sowas machen, Messebau machen, die stehen alle da und. Äh, wir wissen halt nicht, wie das in, in einem Jahr aussieht und wie schnell das wieder geht. Und es ist durchaus möglich, dass ein größerer Teil dieser Branche tatsächlich ähm, verschwindet auf diese Art und Weise. Und wie viel wir davon brauchen nachher, nach Corona, wissen wir nicht. Das Gleiche gilt natürlich im Reisebereich. Also... Mit Verlaub, die Milliarden für die Lufthansa, da bin ich nicht so ganz so sicher, ob das eine vernünftige Investition war. Weil wir wissen noch nicht, wie wieder geflogen wird in drei oder vier oder fünf Jahren. Also das ist nicht gewährleistet, dass das äh, genauso Herr, Herr Tenham, funktioniert. Vielleicht auch unabhängig von einer Corona-Pandemie,
3: es kann ja auch sein, dass viele Unternehmen jetzt festgestellt haben, nicht jede Geschäftsreise muss wirklich stattfinden, es geht auch genau. online.
8: Ja, natürlich. Das ist das ist ja das, was ich warum ich sage. Also wenn es nur um Geschäftsreisen und nur um den Urlaub klassisch ginge, dann würde man ja denken, wieso soll das nicht wiederkommen? Aber die Leute stellen bei den Geschäftsreisen fest, das ist ganz viel, was was digital abgewickelt werden kann. Ich muss doch nicht für eine zweistündige Konferenz zwei Tage unterwegs sein, einmal vom einen Ende der Republik zum anderen und wieder zurück. Selbst wenn ich fliege, ist das ja, wenn das nicht gerade von Flughafen zu Flughafen ist, nicht einfach so zu machen. Abseits davon, dass wir aus ökologischen Gründen das mit dem Fliegen innerhalb von Deutschland vielleicht ja doch ein bisschen versuchen sollten, ein bisschen runterzufahren. Das ist ganz schwierig und beim, beim Tourismus wird es genauso sein. Also dass diese Zeiten, äh, ich bin selber, gestehe es, von Frankfurt-Hahn nach Sardinien geflogen für 9 Euro.
2: Mhm. Sie waren das. Ich war, war das. das. <lacht> also, ob es das,
8: ob es das braucht, ähm, das weiß ich nicht. Und ob es diese ganzen Regionalflughäfen, die über Subventionen sowas möglich gemacht haben, also, also, Ryan wäre da nicht geflogen, diesen Flug, wenn es nicht Subventionen dafür gegeben hätte.
2: Aber Herr Tenhang, nochmal so, wenn ich jetzt die ganzen Zahlen höre, wir haben gerade noch über Veranstaltungsbranche geredet und da hatte ich heute äh, dem Melzer und Frau Komp schon gesagt, wir haben in der Veranstaltungsbranche, das ist die sechstgrößte Arbeitgeberbranche Deutschlands mit 1,3 Millionen Beschäftigten und 130 Milliarden Euro Jahresumsatz. Wenn die to komplett brach liegen und wenn ich dann sehe, Novemberhilfe 15 Milliarden, Dezemberhilfe 15 Milliarden, jetzt kommt der Januar, der wird auch noch komplett dicht, nochmal 15 Milliarden. Druckt der Staat das Geld oder wie, was kommt da noch auf uns zu? Wir haben Steuerausfälle, siehe Veranstaltungsbranche, siehe Gastronomiebranche. Und auf der anderen Seite wird da irgendwo, gibt es da eine, eine Presse oder wo kommt das ganze Geld her? Erklären Sie das mal bitte.
8: Also ehrlich gesagt, da halte ich es mit der Regierung. Ich glaube, an dem Geld wird es in der Bundesrepublik erstmal noch nicht scheitern. Ähm, Im Augenblick ist es ja so, dass, äh, dass es äh, an ganz vielen Stellen äh, das Geld noch nicht mal abgerufen wird, was da bereitgestellt wird. Die Frage ist, ist eher: äh, subventionieren wir dann irgendwann auch Geschäfte, die dann trotzdem nicht wiederkommen? Und hindern wir Leute daran, sich jetzt schon ernsthafte Gedanken darüber zu machen, dass ihre wirtschaftliche Zukunft nicht in dem Bereich liegt, wo sie jetzt gerade aktiv gewesen sind in der letzten Zeit. Also und geben wir dafür viel Geld aus. Die, die 15 Milliarden für diesen Monat, die werden uns an der Stelle nicht, das, ähm, das Rückgrat finanziell brechen. Also da hätte ich jetzt nicht so die ganz großen
2: Bedenken, ehrlich gesagt. Auch in der Addition der gesamten Summen nicht?
8: Auch in der Addition der, der gesamten Summen nicht. Also tatsächlich ist das ja so, wenn wenn man sich das anschaut, also haben wir bei weitem nicht so viel ausgegeben, wie in der Finanzkrise ausgegeben werden musste. Da mussten dann auf einmal mit 50, 60, 70 Milliarden irgendwelche Banken in Irland gerettet werden. Banken, Töchter deutscher Banken. Also von daher hm, also nee, da, das, da sehe ich noch nicht das Hauptproblem, aber das Problem, ob die Strukturen, die wir jetzt da gerade abgeschaltet haben, ob die wiederkommen können. Das ist so das eine. Und das andere wirklich große Problem, wenn ich jetzt mir überlegt habe, ich mache mich selbstständig. Und das ist das, was mir an dieser Novemberhilfe besondere, besonderes Bauchweh bereitet. Ich habe mich im letzten Jahr selbstständig gemacht und erlebe jetzt, dass mit meinen Sorgen, und zwar völlig unabhängig von der wirtschaftlichen Tragfähigkeit meines, meines Modells, mit, wie mit meinen Sorgen umgegangen wird, nämlich nicht besonders klug und nicht besonders zielführend. Was bedeutet das für die Frage, was für eine Gründergeneration wir von 2020 bis 2025 haben? Kluge Leute sagen dann immer, naja, wenn es alles abgebrannt ist, dann können die kleinen Pflänzchen viel besser sprießen. Aber das muss man auch äh, mental ähm, den Leuten vermitteln und nicht
2: nur intellektuell. Aber ich habe zum Beispiel mit vielen jungen Leuten gesprochen über Pleiten von der Kneipe oder dem kleinen Italiener um die Ecke und sage ich, Mensch, das ist doch schlimm. Das sind die, wieso? Da kommt halt was Neues.
8: Wenn sie selber nicht betroffen sind, ist das ja auch immer super. Ich werbe da dringend dafür, äh, dann auch äh, zu überlegen, wir sind in Deutschland, Deutschland nicht, also kulturell noch nicht guter da drin, dass das so zu sehen, dass man zweimal Pleite gegangen sein muss, um beim dritten Mal ein großartiger Unternehmer oder eine Unternehmerin zu sein. In Deutschland ist das nach wie vor anders. Und die Behandlung der der Solo Selbstständigen und der kleinen Unternehmen in der Krise spricht auch nicht dafür, dass in der Politik immer verstanden worden ist, dass dass man den Leuten erstmal wirklich helfen muss und dass man vielleicht dann auch tacheles mit ihnen reden muss, wenn es keinen Sinn macht. Das ist beides nicht, findet nicht in dem Umfang statt. Ich dilettiere jetzt außerhalb der Verbraucherecke, weil ich beschäftige mich mit den Kleinunternehmern tatsächlich deswegen, weil wir die ständig auf dem Schirm haben, weil die, weil wir mit denen über Kredite reden, weil wir mit denen über ihre Versicherungen reden und weil wir natürlich mit denen auch darüber reden, wie sie mit ihrem Haushalt klarkommen, weil die haben auch alle Handyverträge und Mietverträge.
2: Ich habe immer gepredigt, Liebe Leute, liebe äh, Gründer oder Unternehmer, begreiften Steuerberater nicht als Steuerverwalter, sondern auch als Berater. Und im Zweifelfall nimmt es euch in Wirtschaftsprüfer noch mit dazu. Erstaunlicherweise haben wir ja dieses Jahr jetzt weniger Insolvenzen als in den Jahren davor. Äh, aber äh, die vielen Fachleuten prognostizieren ja, dass diese Welle, die jetzt künstlich gestoppt wurde, 2021 kommt. Muss man dann im Zuge dessen nicht auch dieses, was Sie ja selber gerade angesprochen haben, das hochkomplizierte deutsche Insolvenzrecht, ein bisschen vereinfachen, dass, wenn man mal pleite gegangen ist, auch wieder mit voller Kraft aufstehen kann und äh, was Neues wagt.
8: Eine ganz kurze Antwort, ja. Kollege Dirk hat äh, unseren Ratgeber für Kleinunternehmer und Solo Selbstständige 265.000 Mal abgerufen und der, der kriegt diese äh, in den letzten paar Wochen drei, drei Monaten, der kriegt dauernd diese Fragen. Wir müssen das, wir müssen den Leuten die Chance geben, wieder aufzustehen und wir müssen. Das ist natürlich aber auch eine Frage, dass, äh, wie wir mit Insolvenzen umgehen, wie lange diese Schulden auf den Leuten lasten genau. und natürlich auch die Frage, wie Banken äh, mit äh, mit diesen Schulden umgehen und mit der Frage, äh, kriegst du denn einen Kredit künftig und Vielleicht auch, wie finanzierst du denn dein Geschäft künftig, wenn du es nicht über die Bank finanzierst, weil du dir keinen Kredit mehr geben will oder weil Banken dazu zurückhaltend sind in der Frage, finanzieren wir denn Innovationen, finanzieren wir mutige junge Leute, die eine, eine neue Geschäftsidee haben?
3: Erhofft hatten wir uns einen Überblick über die gesamte Thematik, richtig Problematik, bekommen haben wir viel mehr, nicht nur den Überblick, sondern auch eine Einordnung bis ins Detail. Ein herzliches Dankeschön an Hermann-Josef Tenhagen, den Chefredakteur des Geldratgebers Finanztipp.de. Gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr?
2: Ihnen auch
8: gesegnete Weihnachten und äh, kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr. Auch
2: von mir aus Hamburg die besten Grüße. Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester.
2: Wie immer geben wir Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Daumen runter für den Umweltminister von Baden-Württemberg, der als Raser auf der Autobahn erwischt worden ist. Es ist für mich gar nicht so sehr das Thema total überhöhte Geschwindigkeit. Der ist ja nicht zu so schnell gefahren, der ist zu so tief geflogen. Da kann ich nur sagen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was mich am meisten gestört hat, ist die moralische Überheblichkeit, mit der viele, nicht alle, aber doch einige der Grünen antreten, dass sie sich für die besseren Politiker halten. So what? Das ist eine Art Berufskrankheit unter den Politikern aber sie halten sich auch für moralisch anderen Parteien oder Politikern überlegen. Und das wird dann an einer solchen Stelle besonders deutlich. Aber auch Daumen hoch, und zwar für Paris Saint-Germain und für Basakir, die türkische Mannschaft, als sie beide geschlossen vom Feld gegangen sind, wegen einer Äußerung, die man durchaus als rassistisch bezeichnen kann. Das Interessante ist hier, dass beide Mannschaften, Trotz aller sportlicher Rivalität ein gemeinsames Zeichen gesetzt haben, das ist nicht selbstverständlich und das nötigen mir Respekt ab. Toll. Was hat dich, lieber Christian, in dieser Woche besonders bewegt, geärgert, gefreut?
2: Ja, zwei Kleinigkeiten. Ganz besonders gefreut hat mich so eine Randmeldung: Buchhandel erzielt Umsatz plus jetzt in dieser Corona-Zeit, wo ich dann sage: Ach guck mal da, die Menschen sitzen jetzt nicht nur stur vor der Klotze und lassen sich berieseln und fallen in Depression, sondern man greift zu dem gedruckten Wort und liest. Und äh, das der Buchhandel war ja unglaublich geprügelt über die ganzen Online-Geschichten und so weiter und so fort. Und dass die jetzt ein sattes Umsatzblutz erzielt haben in diesen Corona-Monaten, das äh, erfreut mich. Das erfüllt mich überhaupt nicht mit Neid oder irgendwas, sondern ich sage Gott sei Dank, weil das sind Zeichen, die ich für sehr, sehr positiv für auch unsere geistige moralische Gesundheit erachte, dass das noch passiert. Und dann ein kleines Urteil, das erschreckt mich, wo aber ein riesengroßes Dilemma noch der deutschen Juristerei oder der Gesetzgebung da hinten dran steht. Im hessischen, ich glaube in Frankfurt, ist ein Urteil gefällt worden, dass die Schüsse auf eine Katze keine Tierquälerei sind, sondern nur Sachbeschädigung. Und äh, der Schütze wurde mit einer kleinen Geldstrafe dafür äh, bestraft. Das geht so gar nicht. Wir müssen die Versächlichung der Tierwelt da endlich aus der Gesetzgebung herausnehmen und Tiere als Lebewesen betrachten. Weil wenn man sich mit dem Gewehr auf eine Katze anlegt, abdrückt, und ob es Schrotkugeln waren oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist nur eine Sachbeschädigung, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und das Problem ist seit Jahren bekannt. Also dafür richtig Daumen runter. So, und jetzt die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten. Die
4: Glühweinstände haben in den vergangenen Tagen für Aufregung nicht nur in Köln gesorgt, wo sie künftig ab dem Nachmittag so 15, 16 Uhr verboten sind. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach will sie generell verbieten, weil er persönlich am vergangenen Wochenende viele Menschen ohne Abstand und ohne Maske beobachtet habe und Glühweinstände für eine gefährliche Quelle der Ansteckung halte. Euer Urteil. Sind die Glühweinstände gefährlich oder die Menschen, die davor stehen und sich nicht an die Regeln halten?
2: Nur mal so zur Information. Seit Mitte äh, der Woche sind die Glühweinstände in Hamburg komplett verboten, weil genau das eingetreten ist, was Karl Lauterbach auch äh, beobachtet hat und viele anderen auch beobachtet haben. Menschentrauben stehen da drumherum. Man muss keine Maske tragen, man trinkt meistens zu viel. Und zu schlecht. Ich weiß es nicht, ob es Symbolpolitik ist, aber es ist wieder wie überall, wie an der Bushaltestelle, wie bei den Kellerpartys zu Hause, wenn die Jugendlichen kommen oder auch die Älteren kommen. Die eigene Vernunft, da lässt es oft doch äh, zu wünschen übrig und deswegen sage ich, der Staat kann gar nicht anders, als das jetzt auch leider, leider noch zu verbieten.
3: Ich sehe das etwas anders, mir tut das leid. Nein, die Glühweinstände selber sind nicht gefährlich, sondern die Menschen, die zu den Glühweinständen stehen und dann leider nicht die notwendigen Schutzmaßnahmen beachten, also Abstand und Alltagsmasken tragen. Mir tut das deshalb leid, diese Rufe nach einem Verbot, weil es sich ja um Gastronomen handelt, die sagen, wir wollen nicht ähm, schließen und die Hand aufhalten, sondern wir wollen noch versuchen, erstens selber Umsätze zu generieren und zweitens auch unseren
2: Kundinnen und Kunden zu sagen, wir sind noch da, wir geben nicht auf. Ja, das ist ja richtig, aber deswegen es hängt es wieder an der Vernunft der Besucher, der Glühweindrinker, das ist ja wie bei vielen anderen, auch in den Bars, überall war das ja so, es ist nicht der Unternehmer, der das machen muss, sondern es sind eigentlich die Gäste, die das nicht wirklich verantwortungsvoll machen, da bin ich deiner Meinung, aber der Unternehmer muss leider darunter leiden. Unser zweites Rauf
4: und Runter in dieser Woche. China wird zum Gewinner der Corona-Krise. Die Exportzahlen lagen im November mehr als 20% Prozent über dem Vormonat. In der Provinz Wuhan trat die Corona-Pandemie vor einem Jahr zum ersten Mal auf. Und heute gibt es dort kaum noch Neuinfektionen. Euer Urteil. Das Virus aus Wuhan als Konjunkturprogramm für China. Macht euch das wütend auf die Chinesen oder sagt ihr, die waren als Einparteienstaat in der Bekämpfung des Virus einfach besser?
3: Weder das eine noch das andere. Jetzt unterstellen wir mal, ich persönlich weiß es nicht, dass alle Zahlen, die wir aus China bekommen, stimmen. Dass da in gleicher Weise, in Umfang, in der Qualität getestet wird wie bei uns. Wie gesagt, kann sein, muss nicht sein, ich weiß es nicht, aber unterstellt, dann kommt man sofort zu der Schlussfolgerung, dass es autoritäre Regime in diesem Punkt einfacher haben. Sie können das, was Sie als notwendig erachten, durchsetzen. Verstöße werden so sanktioniert, dass man sich doch besser an die Regeln hält, und zwar ausnahmslos. Da wird auch nicht lange diskutiert oder gefackelt, da wird durchgezogen. Das ist ja typisch für autoritäre oder für totalitäre Regime. Außerdem ähm, sind die Menschen in China es gewohnt, dass ja das Thema Social Credit Points, dass sie in ganz anderer Weise überwacht werden als die Bevölkerung in Europa, in den ähm, pluralen Demokratien. Und China ist nun mal keine Demokratie, sondern ein autoritäres Regime, ein, ein Parteienland. Und trotzdem... Selbst wenn China erfolgreicher sein sollte bei der Bekämpfung der Pandemie, ich möchte nicht in einem solchen System leben, unter einem solchen System leiden.
2: Ja, schlaue Antwort. Und ich möchte nicht in die Trumpsche Rhetorik da hineinfallen und dass ich sage, die China-Virus... Und dass China schuld ist da dran, sondern die Biologen sagen, es ist eine Naturkatastrophe, die Mediziner, die Virologen sagen, es ist eine Naturkatastrophe, es kann überall auf der Welt Ähnliches passieren dass es nun in China passiert ist, so what, so ist es so. Und Wolfgang hat die richtige Erklärung gemacht. Und es nutzt gar nichts mit dem Finger darauf zu zeigen, so wie Trump das ja immer getan hat, die Chinesen sind schuld, die Chinesen sind schuld, lass uns unsere Hausaufgaben hier zu Hause machen. Und wir haben ja auch Herrn Tenhagen gehört, dass er bescheinigt, dass wir das finanziell auch wuppen können. Und dass wir dann, wenn wir da unsere Hausaufgaben auch nach dieser Pandemie machen, nach der Krise machen, auch gestärkt äh, herausgehen. Viele äh, europäischen Länder kopieren unser Kurzarbeitergeld. Das ist ein wunderbares Mittel, das man da vor Jahren geschaffen hat. Und äh, mit diesen Mechanismen sind wir vermutlich besser aufgestellt als in einer äh, Diktatur, wie das China doch ist. Und deswegen ist es weder Neid noch sonst was. China als Weltmotor in der Wirtschaft. Es ist gut, dass die jetzt äh, wieder anziehen und auch die anderen mitreisen. Aber für uns selber äh, ist das kein Beispiel und auch nichts, wo ich dann mit leuchtenden Augen hinschaue.
4: Und unser drittes Rauf und Runter in dieser Woche. Der große Knall in sachsen anhalts kenia koalition ist abgewendet. Ministerpräsident Haseloff von der CDU verhinderte die Abstimmung über den Rundfunkbeitrag. Damit ist die Koalition gerettet. Doch damit ist auch wegen 86 Cent vorerst die Gebührenerhöhung zum 1. Januar vom Tisch. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk will nun vor das Verfassungsgericht ziehen. Dessen Urteil, das sind so Erfahrungswerte von den letzten Klagen bis zu drei Jahre dauern kann. Euer Urteil, setzt die CDU in Sachsen-Anhalt wegen 86 Cent ARD und ZDF aufs Spiel?
3: Nein, das glaube ich nicht. ARD und ZDF wird es mit der ganzen Programmvielfalt auch in den nächsten Jahren geben. Aber das zeigt wieder einmal, dass es völlig falsch ist, in Koalitionsvereinbarungen Begriffe zu verwenden, die der eine so sieht und der andere ganz anders. In der Koalitionsvereinbarung ist ja Beitragsstabilität verankert. Nun kann man das sagen, das heißt, wir tragen keine Gebührenerhöhung mit oder äh, Stabilität, seit Jahren wurde der Rundfunkbeitrag nicht erhöht. Wir müssen wenigstens die Inflationsrate berücksichtigen. Dann bekommen AED und ZDF formal betrachtet mehr Geld. Aber dieses Geld ist wegen Inflation, zum Beispiel Karlserhöhungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht mehr wert. So Und das kann, kannst du dem Begriff Beitragsstabilität nicht entnehmen. Der Finanzbedarf wird ja übrigens nicht von ARD und ZDF mit eigenen Leuten ermittelt und dann an die Politik adressiert. Wir, hätten mehr, wir brauchen jetzt mehr Geld und zwar genau 86 Cent, sondern da gibt es die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs und die guckt sehr genau hin. Also dieses Erhöhungsbegehren ist gut begründet und deshalb haben wir auch 15 Bundesländern zugestimmt, bis auf Sachsen-Anhalt, das ist keine Bundessache, das ist Ländersache und äh, das ist das Recht von ARD und ZDF, die Frage jetzt verfassungsrechtlich überprüfen zu lassen und dann wird Karlsruhe nicht nur ein Urteil sprechen, sondern auch Maßstäbe entwickeln, in welchem Umfang und wie Gebührenerhöhungen möglich sind vielleicht sogar geboten sind.
2: Also ich empfinde es als ein schäbiges Spiel der CDU. Das muss ich mal so deutlich sagen, was da für ein Theater veranstaltet wurde in dieser Zeit und mit welchen Risiken man da gespielt hat. Und dieser blöde Drück jetzt, dass einfach halt das gar nicht erst zur Abstimmung kam und man deswegen die AfD da rausgehalten hat. Ich finde es unsäglich und ich glaube, die CDU schadet sich da bundesweit, auch wenn man jetzt hinstellt und sagt, jeder Land. Landesverband ist autark und der äh, Bundesverband, die Bundes-CDU kann nicht dem Landesverband äh, irgendwas sagen. Ich finde es unmöglich, was da stattgefunden hat. Das muss ich so sehr so deutlich sagen. Äh, zwei Dinge, die daraus resultieren. Vorhin hat Wolfgang äh, sich ein bisschen überheblich über den grünen Umweltminister in Baden-Württemberg vermutlich auch zu Recht geäußert. Ich muss da mal sagen, äh, der Kommentar der Grünen, dass sie sagen, wir können in dieser Situation, die Koalition nicht verlassen. Das ist à la Bonheur, das finde ich großartig. Wir haben andere Probleme, hat sie gesagt. Wenn wir jetzt in der schweren Zeit die Koalition platzen lassen, dann ist Sachsen-Anhalt in Not. Und das machen wir nicht. Ich glaube nicht, dass es um ein halbes Jahr mehr Pöstchen oder Posten geht, als die jetzt da haben. Und das Zweite ist, vielleicht äh, denkt ARD und ZDF und deutschland äh, radio gehört ja auch dazu, Deutschlandfunk, darüber nach, äh, sich auch zu reformieren. Wirklich zu reformieren, weil der Finanzbedarf ist ja schon unendlich da. Ich bin ein großer Anhänger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin froh, dass wir das haben, neben den ganzen privat äh, organisierten äh, Firmen und Rundfunkanstalten. Aber äh, wenn ich mir Zahlen anschaue und Pensionszusagen sehe und Rückstellungen, die nicht gemacht wurden, die alles aus laufenden Mitteln äh, bezahlt werden müssen, dann erinnert mich das doch sehr an Landesbetrieb, Krankenhäuser, die bundesweit äh, in staatlicher Obhut waren und die dann privatisiert wurden. Wir müssen dahin kommen, äh, dass auch die beiden Riesenanstalten sich da ein bisschen bewegen und vielleicht auch das ein oder andere verschlanken. Und vielleicht ist die dieser Schuss vom Bug, ja, äh, Anlass auch mal intern wirklich darüber nachzudenken. Was wird, was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Was in der kommenden Woche wichtig wird, erfahren Sie jede Woche bei uns, damit Sie gut informiert in die neue Woche starten können und wissen, was wird. Haribo wird am Sonntag 100 Jahre alt. Das Unternehmen wurde von Hans Riegel in Bonn gegründet, daher Haribo. Christian, bist du einer, der ab und zu in die Haribo-Tüte greift?
2: Wolfgang, ganz ehrlich, ich bin gar nicht so ein großer Haribo-Liebhaber, mir ist das meistens alles zu süß und Gummibärchen, auch wenn sie sonstigen von anderen Herstellern kommen, ist gar nicht so meine Naschpräferenz, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist in den letzten Tagen nur trotz hundertjährigen Geburtstag aufgefallen, dass Harry Boja beabsichtigt, traditionelles Werk in in Sachsen zu schließen. Und das jetzt so vor Weihnachten. Die Agenturmeldungen sagen zwar, dass sie jetzt da in Gesprächen sind mit der Gewerkschaft und vielleicht doch nicht äh, vorher die Leute entlassen. Und dass es auch eine, noch eine Weiterbeschäftigung an irgendeiner Stelle geben soll. Aber das Ganze ist sehr wackelig in dieser schwierigen Zeit, äh, das äh, als 100-jähriges Geburtstagsgeschenk, finde ich, hat. Drücken wir den Beschäftigten die Daumen. Der CDU-Vorstand will am Montag entscheiden, auf welche Art ein Parteitag am 16. Januar stattfinden kann. Was würdest du sagen, Wolfgang, was sollen die tun? Wie soll er stattfinden?
3: Also gerade vor der Diskussion der letzten Tage kann es kein Präsenzparteitag werden. Der Termin kann auch nicht noch einmal verschoben werden, weil keiner genau sagen kann, wann denn wieder Präsenzparteitage möglich sind. Also das wird online stattfinden, aber die Wahl kann nicht online stattfinden. Das ähm, lässt das geltende Recht nicht zu. Also werden wir wahrscheinlich eine Kombination bekennen von einem On Online-Parteitag auf der einen Seite und einer ähm, Abstimmung schriftlich, bei einer Wahl würde man sagen Briefwahl, was die ganze Sache natürlich kompliziert macht, wenn nicht einer der drei Bewerber, im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit bekommt. Dann ist es ja nur ein Wahlgang, dann ist die Sache entschieden. Durchaus möglich, dass keiner der dreien das schafft. Und dann müsste eine Stichwahl unter den beiden Bestplatzierten erfolgen. Christian, ein Mainzer Professor stellt am Mittwoch in Rüdesheim einen Wein vor, der während der Gärung mit Musik von Beethoven beschallt wurde. Das soll den Wein besser im Geschmack machen. Ist das realistisch oder hättest du den Wein mit
2: einer anderen Musik bescheid Ja, die sie vermutlich. <lacht> Highway to help, Highway to Bottle, ja. Highway to Bottle, genau. Ich glaube, das ist Quatsch. Also das kann ja so sein, aber das müsste man dann, müsste man natürlich den gleichen Wein, dieselbe Pressung, denselbe Winzertechnik, dieselben Jahrgang im Nachbarkeller, in dem gleich großen anderen Fass genauso ausgebaut haben um diese beiden Dinge zu vergleichen. Und dann möchte ich den wissen, der sagt, oh, der ist aber besser. Ich liebe Wein, ich bin wirklich Weintrinker. Und äh, ich sage, Beethoven hin, Beethoven her. Wenn der Deutsche bereit wäre, mehr als 2,31 Euro für einen guten Wein auszugeben, wenn er mal sagt, okay, auch 5 Euro, dann ist die Flasche mal besser, und für fünf Euro, wir wissen alle, was wir für fünf Euro bekommen. Das wäre mir viel lieber, als dass wir jetzt den ein oder anderen Wein mit Beethoven noch beschallen. Also das ist ein netter Gag vermutlich, aber nicht wirklich aber das, messbar. aber das
3: hätte doch was. Ich hätte gerne einen Riesling mit Beethovens Neunte.
2: Genau, genau. Und dann sitzt du da mit Kopfhörern und dann genießt du das und dann hast du den Wein noch schwingend grün-gelbe Farbe. Wunderbar. Also wenn man keine anderen Sorgen hat, wie man das verbessern kann, dann muss man das halt so machen. Die sollen biodynamische Weine anbauen ohne Pestizide, ohne alles und dann noch Beethovenofen drauf, dann wäre ich glücklich. Wolfgang, aber auch, du hast ja so eine schöne Vorlage heute schon mit den Grünen mir geliefert. Zwei Geburtstage stehen diese Woche an. Der eine, Renate Kühnast, wird äh, 65 Jahre alt und am selben Tag Annalena äh, Baerbock 40 Jahre. Kühnast hat mich mal in der Sendung bei Markus Lanz richtig vorgeführt, muss ich sagen. Ähm, vergesse ich ja so leicht nicht. Wir haben hinterher darüber gesprochen und auch uns ausgetauscht. Das war wiederum groß und nett. Aber äh, werden wir nächstes Jahr eine Frau Baerbock als Vizekanzlerin und Spitzenkandidaten der Grünen erleben? Was sagt der CDU-Mensch Bosbach?
3: Also da müssen ja noch mehrere Hürden überwunden werden. Die, die, die Grünen, sollten Sie denn mit einem Kanzlerkandidatin, einer Kanzlerkandidatin antreten, werden es nicht mit einer Doppelspitze tun. Also sie werden es auch übrigens nicht im Streit tun, denn sie haben ja was gelernt aus der Vergangenheit. Dann müsste Robert Habeck Annalena Baerbock den Vortritt lassen. Und jetzt unterstellen wir, es kommt zu einer Koalition mit den Grünen, also nicht zur Neuauflage einer großen Koalition. Dann wäre Rot-Rot-Grün möglich. Dann würde aber eher eine Grüne oder ein Grüner Kanzler werden, weil stärkste Partei in diesem Bündnis, ansonsten glaube ich es nicht, da wird die Union stärkste Partei bleiben. Oder schwarz-grün. Wolfgang, ich, ich eine dann Frage den an den Juristen ja.
2: stellen? Wir haben ja die Doppelspitze bei den Grünen. Und äh, diese Frage war ja jetzt auch ein bisschen spitz von mir formuliert mit Annalena Baerbock als Vizekanzlerin. Wäre es juristisch äh, denkbar, dass die Grünen zum Beispiel in einen Wahlkampf geht oder irgendeine Partei in einen Wahlkampf geht? Die SPD hat ja auch eine Doppelspitze. Die dürfen wir gar nicht unterschlagen. Saskia Eskens und Walter Burjans. Und ähm, dass wir, dass die sagen, okay, Zwei Jahre die Frau, zwei Jahre der Mann. Wäre das rechtlich zulässig, wenn man das am Anfang, zum Beispiel im Wahlkampf, schon so sagt?
3: Das wäre juristisch nicht verboten. Weder verfassungsrechtlich noch parteienrechtlich. Geschäftsordnung Bundestag sagt darüber nichts aus. Aber ich glaube, die Wählerinnen und Wähler wollen schon wissen für den Fall des Falles, Wer ist der wahre Spitzenkandidat? Die Grünen haben sich ja schon von vielem verabschiedet, unter anderem vom Rotationsprinzip. Damit sind sie ja einmal angetreten. Und was wäre das für eine Kanzlerin, wenn von Anfang an feststehen würde, nach zwei Jahren muss sie dieses Amt sowieso abgeben? Das würde dann schon äh, die politische Autorität schwächen. Die meisten würden dann doch schon gucken, wie positioniert sich
2: vor allen Dingen in wichtigen Sachfragen der Nachfolger? Gut, das war auch nur wirklich eine juristische Frage. Ich, äh, kein Mensch wird das so machen, auch keine Partei erst recht nicht. Aber wäre das nur möglich und du hast es ja... Gewählt war. werden könnte ohnehin nicht in dieser Reihenfolge.
3: Gewählt werden könnte immer nur... Eine Person, die sich dann verpflichten müsste, nach zwei Jahren den Platz zu räumen. Dann wird aber nicht jemand automatisch Nachfolger, sondern dann müsste der Bundestag einen neuen Kanzler wählen.
2: Das war die elfte Folge der Wochentester. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns. Auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. diewochentester.de.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt at die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Wir testen auch am kommenden Freitag gerne wieder für Sie die Woche. Punkt 7 Uhr, die Wochentester einschalten. Dann unsere große Festtagsfolge mit Tagesthemen-Moderatorin Karin Mioska, dem Unternehmer Dirk Rossmann
2: und Kabarettist Ingo Appelt. Das wird eine spannende Runde und unsere das letzte wird ein Fest. Sendung ein Fest und unsere letzte Sendung vor dem Fest. Bleiben Sie bis dahin gesund. Alles Gute. Was
1: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
0: Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. ksta.de